0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu posledního dílu podcastu slávistických novin mezi námi fanoušky v sezóně 2019-2020. Jak možná slyšíte, dneska vysíláme s trošku horší technickou kvalitou, je to tím, že já už jsem nadovolené, takže jsme nucení to dnes vyzkoušet pomocí Zoomu, ale sníženou technickou kvalitu snad vyrovnáme vyšší informační kvalitou dnešního podcastu, kterou by měli zařídit naši dnešní hosté, kterými jsou pan Honza Vetyška alias Vety.
1: No, ahoj, mistři.
0: Potom David Ocetník.
2: Ahoj,
1: všem.
0: A nakonec Kuba Kubikula.
1: Ahoj, slavosti. Ahoj, Niko.
0: Tak, první téma dnešního podcastu nemůže být nic jiného, než derby se Spartou, které se odehrálo včera tak vám rovnou položím otázku, jak jste si to derby užili a jestli jste to nějak prožívali míň, než obvykle, když už vlastně o nic nešlo. Honzo, jak ty jsi to viděl?
2: No, jestli řekneš užili, tak užil jsem si to ve smyslu, že jsme dominovali, hráli jsme super, nebyli v tom spojení žádný velký nervy, já jsem teda měl nervy hlavně z toho, jsem nechtěl, aby jsme prohráli, protože té neporazitelnosti už je dost dlouhá, a doufám, že bude ještě pokračovat. Musím se přiznat, že jsem na druhý obrazovce pak koukal u toho zároveň trošku na Tomáše Souška s vezdrmem, takže jsem se tolik nesoustředil. Druhou půli jsem si pak dával ještě jednou, ale možná i díky tomu jsem neměl žádný nic moc nervy. Každopádně, jako, užil jsem si to, byl to
0: hezký zápas, ale docela mě
2: jako mrzí, že jsme neproměnili ty šance a že si Sparta neodvezla Bůda.
0: Davide, ty počítám, si, byl na stadionu.
3: Byl jsem na stadionu, uh, užil jsem si to moc, uh, samozřejmě uh, to, že jsme nevyhráli, je oh, ohrobná čt... já jsem Celý zápas byl hrozně v klidu, samozřejmě už jako, ten titul byl náš, to jsme viděli, že, takže ta, ta pohoda byla větší. A furt jsem nějak cítil, že, že to prostě uhrajem, že to prostě musíme dát, no, takže trošku, trošku zklamání, potom samozřejmě, samozřejmě bylo, ale, ale dobrý, hele, já jsem byl za to rád, jak, jak to proběhlo. Taky mám trošku menšíma nervama
0: a užil jsem si to moc. Teda. Kubo, jak ty byl jsi? si hodně nervózní?
1: Já jsem nervózní po každý derby, takže jsem byl, protože jsem nechtěl prohrát. No, ta Bene, když teď zase vylezli z kanálu a začali mít sebevědomí, jak před 20 lety, s a všema uh, titulama. Takže jsem z toho byl jako, jako špatný, neprohráli jsme, naštěstí, uh, ale mrzí mě ta nevýhra, že jsme prostě neproměnili těch uh, hafošancí.
0: Mm-hmm. Už jsme to tady nakousli, myslíte si tady, že jsme byli jasně lepší a že pořád ta výkonnostní propas mezi náma a Spartou je znatelná, možná ne tak velká, jako třeba byla na podzim, ale pořád, pořád dost velká.
2: Ondra. No, já se, já se teď trošku směju, protože jsem si vzpomněl na nějaký ty pozápasům vyjádření, ať už třeba nebo, nebo něco, co jsem četl na sociálních sítích, jednoznačně jsme byli lepší, absolutně jsme dominovali, jako mleli jsme ten počet cel, to bylo kolik 20 5, jako nebo něco takového prostě, takže jako, byli jsme jednoznačně lepší, měli jsme neskutečně obrovské šance, když si spolu třeba tu soufalovo břevno, nějakýma Masopustovy věci, uh, pak tam byly takový, jako teď te, co třeba taky, jako by vy, vypustil tu hlavičku, že jo? takže podle mě jsme dominovali absolutně ve všem, byli jsme rychlejší, hladovější a jako, není o čem, no.
1: Uh, nicméně, když si říkal, že bylo pět střel na bránu, nebo vůbec pět střel od Sparty, tak já jsem se koukal, na bránu měli jednu, což Plzeň měla u nás na bránu tři střely, Jablonec dvě a pouze Zlín nula, takže ta zlepšená Sparta patří někde mezi Jablonec a Zlín, tím pádem si nemyslím, že uh, vůbec pan Kotal, nebo Kotal může mluvit o nějakém v snaze o výhodu nebo čímkoliv čemkoliv jiným, než, než potupná prohra to, co byl, byla pro ně výhra.
3: Ještě jako, že tam vlastně v tom prvním poločase šance, co jako, měla sparta, tak jsme jim dali my, že? To bylo po jako našich hrubkách. To nebylo jako, že by něco oni, oni sami uh, uhráli. Že? To, 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 co tam oni měli v prvním poločase, tak to bylo po na, našich dvou obrovských hrubicích. Že? Ale jakých teda? No, jako že jako jejich, jejich samozřejmě hra úplně úplná nula.
1: jo. jo. Tam... Vysvětlíte, že u těch hrubek to byly pekelní, jako, že, že šefčík udělá hrubku zádu, tak to se prostě počítá, uklouzne. Ale pak ten roh, jak byl rozehraný na, na hranu velkého vápna, to, to jsme se bavili, kdy to bylo. S tou první o těch šílených na krátko a asi teď bylo, teď se ukázalo, proč vlastně jsme to takhle hráli, aby jsme došli do tohohle přičí, aby, nedoš, aby nedošlo k tomu protiútoku a teď to bylo vidět, že to byl hrozný roh.
2: Mm. je to jako mimochodem docela, docela, jakoby zajímavá myšlenka, že ten ty rohy jsou relativně trendem. Chápu, jakoby proč a jak a co. že nebude zdat balon prostě nákupem Bolmanovi který by mohl zahrát break, ale zároveň je to prostě obrovský riziko, když se tam udělá nějaká nepřesnost na tou 16, protože jako jsme to viděli včera, se tam balí prostě šílený protiútok podlodně potom.
3: Jo, ale v tu jednu chvíli se jim to podařilo tak úplně supervin uh, zahrát, že to někdo vlastně na hranici toho velkého vápna a tam mezi těma hráčima proko, a šlo to k té bráně, tam to teda chytnul umbrankář, jo? Ale to bylo úplně jako, že to, jak se jim to moc jako nedaří úplně zahrát, také nakrátko, tak tohle bylo zrovna úplně ukázkový, že to bylo super a že pokud to vyjde, tak to prostě bude dobrý. No? A asi opravdu je, jenom o to tom to nějak jako natřičit ty, ty, ty postavení a no? tyhle stejno.
0: Tak hru jsme si trošku zhodnotili. Další výraznou postavou toho derby byl sudí Berka. Co říkáte na to, jak ten zápas vedl a... Myslíte si, že by takový rozhodčí měl pískat takhle, vyhr- takhle důležité zápasy třeba i v příští sezóně? Honzo.
2: No, já nevím, jako jestli hodnotit toho rozhodčího ve smyslu takovýhle rozhodčího, protože ho nemám vůbec nakoukaný. Vím, že nás pískal už dvakrát v nějakých, jako s Ostravou, ještě s někým, jestli se nepletu, ale moci ty, moc ty zápasy nepamatuju z hlediska výkonu rozhodčího. Ale včera ten výkon, když se zaměřím jenom na to, tak byl opravdu šílený, jo. A já to samozřejmě ještě tím, jak jsem to viděl v televizi, tak tam jsou ty různé opakování, vidí tam člověk do mimiky těch hráčů a podobně. A jako asi za všechny ten nejlepší příklad je to rozdávání karet, jo, kde prostě absolutně nejednotný metr, teď jako strach dát třeba tu druhou žlutou, jo, nebo první dát jako nedat moc brzo, bylo vidět jako, jestli z toho byl jako interně jako podělaný, protože je jasný, že v tomhle zápase nejde u rozhodčího, prostě jako o žádnou motivaci, umysl nebo něco takového. O tom se jako nemusí, že, jako pochybovat. Jo? Už nejde ani o to, že by byl někdo vykartovaný pro další zápas. Prostě nehrozí skoro nic. A prostě třeba u toho krejčího to prostě byla šílenost. takým způsobem prostě se vyhejbal tím kartám. Upřímně řečená, abych měl nějakou kartu jenom za ten výraz. A to, to nemyslím jako nějak jako, to myslím fakt vážně, jo. On prostě když vidíš, jak po nějakém faulu hodí ten jako úsměvnej a podobně, tak moc dobře víš, že to prostě na schvál, že to nebylo něco jako z nevohrabanosti nebo něčeho, že tam prostě jako přihodil prostě tvrdosti na no, jako hrůza, no, Rozhodčí hrůza za mě.
0: Kuba se hlásil, tak mu dáme slovo. <laughs> No, hele, já asi
1: teď už k tomu nemám co říct. Otázka je teda takhle. Vůbec bych neodnotil, jestli už nemá pískat nebo ne. Tohle si klidně pískává. Zase úroveň těch rozročí není o moc, o moc lepší v té lize. Ale ten, ten včerejší zápas byl katastrofický. Naprosto jsem mu kontrole hned na začátku. Podle mě ten úplně první fal toho krajčího, ten byl žlutý šíleně na, na Stanča a pak si to už nechal tak totálně ujít, že bylo až směšný, že vlastně Krečí dostal svoji jedinou žutou kartu za keci, jo, to v derby k tomu patří, ale ty, tyhle ne likvidační, ale ty prasácký dohrávání a pocítění, že já jsem tady na hřišti, to úplně moc rád nemám, no. A plus teda pak druhý zákrok, co mě naštvalo je, jak tam ten slovenský mamrc, Štětina běží přes půlku hřiště, tam ukazovat nějaké jako svaly, Bořil tam u toho, stojí a pak dostanou oba dva žlutou. To mi přijde úplně nesmyslný, prostě vůbec, naprosto nezlánutý od, od rozočího. Kota si pak, pak stěžoval, že nemá rád tenhle ten styl hry, že je to soubojový a že tam bylo hrozně faulů. No, tak ale jako, ať si zametou před vlastním prahem, protože zase další derby za poslední dva, tři roky i tam přišly a jejich jediná snaha byla rozkouskuvat hru tímhle těma faulům. Ale ten šel na ruku. To jsme vlastně připomněl.
2: Je to tak, je to tak. To jsme vlastně připomněli, jak tam dával kartu Bořilovi při tý nějaký roztržce. Tak nevím, jak to, protože jsem neměl úplně v té televizi celý záběr, ale z hlediska té televize tam ten Bořil u té roztržky prakticky nebyl nebo rozhodně ne v začátku, v tom, kdy se tam nějakou z těch hráči postrkovali. A tam jako mohlo padnout klidně, řeknu třeba pět karet nebo žádná, záleží na tom metru toho roztržce, na tom, jak rozličí s tím poradí. Ale ten Bořil by byl na tu kartu v pořadí pro mě třeba šestý. Hmm. A, a on to prostě vyřeší tak jako strašně alibisticky, ty vago, jako prostě opravdu nějaký začínající, sedmnáctiletý kluk, který mu dají, já nevím, řeknu, přebor do rostu, tak aby dal na obě dvě strany, aby jako uklidnil emoce. Přičem ta emoce tam byla z jedné strany mnohem větší v té a zároveň to dal ještě hráči, nevím, to dal jako Bořilovi zase jako za křih, nebo dáš kapitánovi za to, že přichází. Jakoby do tržky a nic tam nedělal. To znamená, on tam jediný vlastně může přijít. Tam, jak říkal Kuba, že jakoby přibíhal tam štětina prostě přes hřiště. To, co vy jim, tak tohle mají třeba rozhodčí jako trestat. Jo? Mají trestat taký to, když se k ním ten hráč rozběhne, nebo když prostě tam běží něčeho účastnit. Že to je jakoby fakt jako nesportovní chování. Ale třeba u toho kapitána to tolik neplatí. A pak mi ještě Kuba připomněl jednu věc, a to je, jak tam Krejčí odhodil Ševčíka do té bariéry. Jo? To je. Absolutní. Není snaha hrát míč. Komentátoři v televizi to komentovali ještě jako, že to bylo tělem, ale podle mě to tam bylo i rukou. Ale tělem, když se nesnažím hrát míč a ještě je to nebezpečný zákrok, nepřiměřená síla. Posílám ho ze hřiště do bariéry. To je jako, to je skoro oranžový za mě a nebylo to ani žlutý.
3: Davide? Já teda, určitě k tomu Božilovi, jak jsi říkal, a myslím, že to je jako podstatný to, že to je kapitán a prostě přijde, přijde tam a, a jde dělat vlastně tu svoji práci, proto on je ten kapitán, jo. Tak by na ní měl nahlížet ten rozhočí trošičku jinak, než na běžného hráče. A taky mi vůbec nepřipadlo, že se ten bořil by tam měl za něco dostat, jo. Nicméně s tím, s tím rozhočím, já teda nevím, kolik máme registrovaných rozhodčích a nevím, nevím, kolik máme rozhodčích, který jsou... Schopný získat první ligu, nevím, kde je jako nějak brát, nebo jak to bude. A spíš jako na zamišlení, jak jsou tyhle ty testy rozhodčí, jako školení nebo něco. Určitě, že ho probíhá, že ho má nějaký testy, minimálně jednou ročně, ale já nevím, jestli v průběhu roku ten rozhodčí dostane pouze nějaký report, dejme tomu, z nějakého zápisu té komise rozhodčích, nebo, nebo s nima nějak, jako někdo pracuje, protože že těch chyb, a nejenom na slávy, že i u jiných těch utkání je tolik, že jestli vůbec tohle to nějak funguje, ale samozřejmě, když tam potom vidím, že tam je pan Kovanec, tak, tak asi, asi tohle je spíš jako na zamišlenou o tom vedení těch, těch lidí jako takových. No,
2: no to, tohle, tohle by funguje, samozřejmě rozhodčí je to podobné jako s hráčema, jo? Co, co vím, tak je obrovský nedostatek rozočních. Jakože obrovský. Na těch nejnižších úrovních často, často pískají prostě lidi, kteří jsou ještě v tuhle chvíli současní hráči, musí občas pískat i třeba soutěže, kde jejich kluby, ale třeba jiná věková kategorie. Já jsem třeba trénu dorostence, který prostě nás občas píská jo? a píská na jiný týmy, protože prostě jako těch rozočních je tak málo. Strašně často se ti třeba v těch nižších soutěžích stane na zápasy mládeže už se na ty nejmenší prcky teď doporučuje, aby to pískali prostě trenéři nebo rodiče, protože prostě rozhočí nejsou. A tohle takhle jde od spoda až nahoru, je to podobné jakoby s talentama je to podobné jakoby s talentama prostě fotbalu, taky jich jako nemáme tolik, jo. A co se týče té práce, Davide, co jsi jakoby zmiňoval, Ale mm-hmm. ta práce je tam podle mě dobrá, jo, z toho, co si pamatuju, z doby, kdy jsem působil třeba na svazu, tak ten systém nějakého vzdělávání, školení, vazby, tam s nima delegát ty rozočí asi už ne v první lize, určitě na těch nižších úrovních mají takzvaný mentory, který s nima ty zápasy rozebírají, potom zápasy vynou tomu fakt docela dost času. Jo. Často se ti stane, že třeba po zápase tam ten rozočí s nima sedí třeba s tím mentorem nebo s tím delegátem půl, tři čtvrtě hodiny a fakt to rozebírají. To znamená, že tohle podle mě jakoby funguje, ale zároveň je to o nějakým podle mě talentům. Si tu prohru a jako myslím si, že tím, jak jich je strašně málo, tak se relativně nahoru dostanou i lidi, kteří prostě plnějí tyhle exaktní věci, jo? ty semináře, ty školení, ty, řekněme, jakoby testy, tu teorii, ale mm. pak když jdeš v praxi v zápase jako je derby, který je prostě vyhrocený, řvou tam fanoušci, jo? ty hráči se chovají jak blázni, třeba v případě toho krejčího štětiny. A ten, ten rozhodčí nejenom, jak proto nemá ten cit a ten talent, tak se s tím neumí poradit. No, tam si myslím, že je ten ps.
3: Hmm, no, potom, když můjíš o talentu a podíváš se na finálové utkání molkapu, tak tam ten talent rozhodčí taky ukázal. že to je... Ještě jaký. Že to je, to je...
0: Já myslím, že co se týče toho sudího Berky, tak mi přijde, že jako jeho největší nedostatek je, že on má jako nulový respekt u těch hráčů a to jde vidět jako prostě už jak se pískne a začne se hrát, tak prostě první sporná situace a on vůbec si nedokáže zjednat nějaký nějakou jako, e, elementární, elementární pořádek na tom hřišti. Hned se tam kolem něho začnou srocovat lidi ve třetí minutě a to je zápas, kdy jako jasně je to derby, ale víceméně o nic moc nejde. Že jo? Jo? Prostě nehraje nikdo o titul, nehraje nikdo o poháry, už je jako všechno jasný. A jde jenom o prestiž a o nějakou jako rivalitu a přesto prostě se mu to úplně rozpadne pod rukama. Takže já si říkám, pokud jako komise rozhodčích ho nasadí na takových utkání s tím, že prostě v něm vidějí nějaký talent, který on má jako rozvíjet a tohle je tak jako dobrý přípravný zápas na nějaký větší a důležitější zápasy a on to naprosto nezvládne, tak je pak otázka, jestli se vyplatí s takovým rozločím dál, jako pracovat ještě, jo? jestli se z toho může nějakým způsobem poučit a může se v tomhle zlepšit a zrovna mi přijde, že nějakou jako přirozenou autoritu e, si ten jako nezíská, pokud ji už jako od začátku nemá, jo? že to se jako těžko naučí. Kupu, no
2: teď, mimochodem,
0: vás, ja? teď mimochodem jenom rychle poslední dvě věty
2: k tomu, kdyby kdyby si dosadil teď do toho svého popisu třeba Jusufa místo Rodzočího Berky, tak je to vlastně strašně podobný, jo. Někdo mu asi jakoby věří, někdo v něm něco vidí a musí mu dát tu šanci v té praxi. Jakože umím pochopit to, že mu dají zrovna derby, kde mu nic nejde, aby se teda ukázal, jestli fakt to dokáže zvládnout, jako vypadá třeba takzvaně na tréninku, anebo nedokáže, protože je tam něco, že si neumí sít na ten respekt a podobně. Tam byly nějaký ty vyhrocené akce, ty ty hloučky a když to odcházel, tak z byl něj záběr a bylo vidět, jak on jako dýchá strašně rychle, takový to nervózní dýchání, jak je vidět, jako, že už je rád, že má to množstvo řešení za sebou.
0: Kuba, Kuba se hlásil? To bylo asi 15 minut, to už
1: máme a téma, ale uh, ne k tomu, tomu Berkovcovi, uh, jenom, že
0: Berkovi, be, ne, Berkovcovi. Ber,
1: ber, berkovi, sorry. Tam je neštěstí v tom, že všichni razočí současnostně přijde v Česku, že se bojí kohokoliv vindat. Ať je, to ten, ať je to Frídek v tom finále poháru, nebo včera kričí a kdokoliv. A pak prostě jedou hrát Evropu a hrozně se divějí, že tam je vyndají do 30. minuty a obec se s nima nebaví. A to, ten rozdíl mezi Evropou současnou v pískání a Českém je tak diametrálně odlišný, že pak akrát za sebou budeme vňukat nejenom, ale nebo takhle, budou vňukat všichni, všichni, včetně nás, protože je to naprosto jiný druh pískání a zase bude prostě velké divení, že v Evropě si za něco pískají žlutý a podobně. A je to medvědí služba pro český fotbal, to, co teď předvádí současný rozhoční.
0: S tím určitě souhlasím. Velký téma v tom zápase, nakonec bylo tak jako obvykle ve zápasech Slávě, naše neproměňování šancí. Ať už to byl Coufal, který trefil Břevno, prázdné brány, byly tam další velké šance. Teď z něčeho, co ani nevypadalo jako velká šance, vlastně trefil Břevno. Takže tohle téma se tak nějak opakuje, a myslíte si, že to příští sezóny to pro nás může znamenat nějaký větší problém, anebo je to prostě typ, nebo je to takový symptom slavistického? fotbalu a je to takový vedlejší, vedlejší efekt toho, jak hrajeme a nemáme čekat nějaké radikální zlepšení. Davide.
3: Já myslím, že to je, prostě těch šancí si vytváříme hodně poslední dobou a, a, a k tomu prostě patří, no, že prostě to, to zkouší, no, tak, těch šancí jsme si začátkem měra pokud si pamatuju, nevytvářili až tak tolik, když jsme třeba tlačili, ale mi to připadne, že tohle to asi se s náma potáhne, potáhne vždycky, no. A možná doufám teda, že to to proměňování bude trošičku lepší, ale myslím si, že pořád to bude ten ten náš styl, že prostě bude bude pořád o tom, že si vytvoříme nějaké šance a a bude jich tam hodně neproměněných. To si prostě myslím, že to se snává potáhne.
0: Honzo?
2: No já si myslím, že to je ten problém té individuální kvality toho hráče a už jako i náma tady v podcastu několikrát probíraný že jestliže máme hráče, typologicky vybraný a natrénovaný tak, aby splňovali evropské parametry, v některých třeba parametrech i převyšovali takový ten evropský průměr v rámci kondice, nasazení, přístupu i třeba rychlosti, tak kdyby k tomu měli ještě jako technickou kvalitu, protože podle mě to je o dvou věcech. Instinkt zabijáka anebo technická kvalita. Ty dvě věci se míchají, někdy nejsou v rozporu, tak takový hráči by tady prostě pak jako dlouhodobě jako nehráli. Takže podle mě to je o tom, jestli se nám podaří ty kluky chytat dostatečně mladí, takový, aby nám seděli typologicky prostě do sestavy, do toho systému, co chce náš realizační tým hrát. Oni vlastně by měli mít už nějaký ten technický základ, takovýhle talent, když to pak bude v praxi ukazovat a bude takovýhle šance, který třeba řekněme si masopusta za celou sezónu, šance si každý představíme třeba 10 číleností, co nedal utecla třeba 30, ale teď, co je starší, že jo, ale jako útočník a masopustuje ten rychlostní typ z toho kraje, tak když to nějaký alá Helebrant nebo kdokoliv úplně jiný bude proměňovat, tak tu holku třeba pak nebude tak dlouho, ale zároveň ho budeme splněžovat už třeba ve 22-23 letech a tam bych viděl případnou cestu. To znamená, že podle mě si ty hráči musíme vychovat, těžko koupíme prostě jako Beka z Mladý Boleslavy nebo Soufala z Liberce a naučíme ho v 25-24 nějaký technický zlepšení mě může naučit běhat, může naučit lepší taktiku, mě ho může naučit prostě jako přepínání většímu, i když je lepší, kdyby ho měl v sobě, ale tu techniku už do nich nedostaneme a je to logický, nehrál by v Čechách. No.
0: Kuba, máš k tomu něco? Ale
3: já teda, než, než do toho ze Kuba, uh, spíš... Uh, my vlastně musíme vytvořit podmínky to, aby ten kluk který hrál v těch Čechách a spolu chvíli, jo? jako to mluví, mluví prostě Honza, protože když budeme prostě hrát dobře, což teďka vlastně je, hrajeme dobře, hráli jsme dobře Evropu, hráli jsme dobře Ligu mistrů, tak třeba se nám podaří takového kluka jako o to naučit, Jo, a aby ty kuci neodcházeli řeknu, do zahraničí ve 20, ale v 25 třeba, protože si počká na tu, na tu šanci jako ten. Souk, jo? Ten souček, který prostě už mohl taky v podstatě odejít dřív a něco by dokázal, ale počka, počkali a přemluvili ho v tom, aby, aby chvíli počkal. No? Tak musíme doufat, že třeba něco takového se změní, v tom, že budeme natolik atraktivní, že prostě, uh, ty, ty kluci uvěří tomu terérovi. Uvěřejí s tím časováním toho odchodu
1: do zahraničí a tak dále. No? Ty jo, to jsme si dostali úplně z otázky až plně k jinému tématu. Nicméně já souhlasil s Honzou, co říkal předtím, a i to, co říká třeba Tecele, že kdyby dával ty své šance, tak nehraje v Česku, a o tom to je. Prostě má nějaká určitá úroveň kvality, na druhou stranu jiný týmy prostě jsou schopný z pěti tutovek ty dva góly dát a nejsou to kvalitnější hráči, tak si je to hodně způsobené no, i tím stylem naší hry, prostě, který je fyzicky náročný a, a plusy to fotbalové štěstí ve finále včera, taky prostě chybělo pár centimetrů a jeden ten v gól hlavou, takže já si myslím, že to není něco tak tragického Fot Máme nejvíc strany gólu v lize a, a ono tam padne.
0: On zase hlásí ještě?
2: Tam ještě Kuba mě teďka přivedl na zajímavou myšlenku, kterou jako jenom naznačil, ale věřím tomu, že to tak myslel. My vlastně, když hrajeme to utkání v tom šíleném tempu, tak ty hráči jsou jako nějakým způsobem prostě svalově zahocený. Ono prostě, když si vzpomeneme, vždycky mám před očima takový ten nejlepší útočníky a napadne mě třeba Žardel, který prostě dával gola úplně ze všeho a ten Frér se prostě jenom toulal na soupeřové půlce, jenom tak, jako aby nebyl v offsideu ale pak prostě měl tu sílu na to zakončení, nebo na to zrychlení, na tu přípravu, jo, na ten finální souboj. Nám, když prostě tecel, myslím, že to bylo v Liberci, se jako po cestě rves, on jako toho strašně naběhá, pak dostane výborný balón, reve se u toho ještě trošku s tím obráncem a pak zakončuje, tak podle mě už zakončuje, jako by lidově řečeno zakyselený. Zakončuje prostě ve chvíli, kdy už tu koordinaci toho těla z prostě opravdu nějakého pohledu už nemá prostě takovou, jako kdyby se tam mohl spíš jenom jako útočník. Jako dám zase příklad z nedávné doby v Čechách Komličenko, a pak máš tu sílu, a není to jenom o síle, ale máš i tu koordinaci prostě těch svalů a všeho, že zakončíš líp. Takže to si myslím, že třeba zrovna v případech takových hráčů, jako jsou třeba Tecelnou Masopus, hraje obrovskou roli.
3: Ještě bych se ještě
0: chvilku hlásil.
3: Já jenom malinký doplnění Včera jako z těch šancí musel jako uznat, že tam bylo pár takových šmudel, prostě, který se zapsali do, do statistiky, ale ty nemohli jako nikdy vidít, jo. Ten Míč se tam šoural asi dvakrát prostě k brankáře a on se tam jenom tak na ně počkal. Jo. Takže to taky trošičku, trošičku snižuje, snižuje, snižuje to, tu, tu, tu úspěšnost, úspěšnost zakončení.
0: Jasné. No. Na závěr se vás zeptám, jak pro vás vlastně bylo důležitý ten zápas vyhrát, nebo aspoň neprohrát, protože já třeba jako pro mě je možná důležitější vidět v tom zápase, že jsme prostě výrazně lepší a že prostě ta kvalita je na naší straně a když neprohrajeme a klíč od od Prahy zůstane v Edenu, tak mě to vlastně nevadí, že jsme ten zápas nevyhráli konkrétně, když už o nic nešlo. Máte to někdo z vás podobně, anebo si myslíte, že prostě je to derby a je potřeba ho vždycky vyhrát a když se nevyhraje, tak je to e, tak je to špatný. Kubo.
1: No já oh, to přesně jak to popsal, no. Prostě pro mě špatný, nevyhrálo se Bene, když opravdu jsme hráli s týmem na úrovni zlína, Takže já prostě tohle mi zkazilo trošku tu oslavu samotnou, ale zase ta dominance byla tak krásná, že, že jsem rád, že aspoň neprohráli, když ta nebylo z čeho.
3: Davide? No, já jsem byl spokojený. Nechtěl jsem prohrát, to bylo pro mě nejdůležitější a když jsem viděl, v jakým jakým chtělem jsme hráli, jak to bylo v klidu, tak tak mě to ani nějak tak nevadilo a jsem se těšil na na to přidávání toho poháru. Myslel jsem si, že ta Sparta bude víc víc nabuzená, protože pro ní ní ta výhra byla o milion procent prostě důležitější nějak jako pocitově, ale byl jsem v klidu, když mám,
2: byl jsem
0: klidu, když Anzo?
2: No, vidím to podobně jako David, k tomu přidám, že jestli, že jsme v situaci, v éře, nebo prostě v sezóně, kde máme 25 bodů za sebou, tak opravdu do toho zápasu do víc o tom, jako ať pěkně, ať se nikdo nezraní a nechci jim dát ten klíč, protože to je prostě pro nás nějaký symbol a už ho držíme opravdu hodně dlouho, ale jako je tam rozdíl 25 bodů. Jo. Škoda, že teďka nejsme v nějakém jako obecném třeba fotbal pokus podcastu na ČT a dalších konkurenčních podcastech, protože rozebrat ten druhý tým a to, co je čeká, jakým jim bude jdou hráči, jak to budou znova, jak jsou uchlá cholení a co píšou na sociální sítě jejich pracovníci jako pečínka a podobní ucha, tak to by mě jako hodně bavilo, ale to jsem tematicky teďka už asi nepatří.
0: Dobrý, děkuju. Já myslím, že derby můžeme pomalu uzavřít a v dalším segmentu se ještě vrátíme k těm předchozím dvěma zápasům. Tak, Slavia porazila doma Jablonec 4:0 a v Liberci vyhrála 3:1 v době, kdy už měla jistou jistý zisk titulu a do hry se dostali hráči, kteří nepatřili úplně do základní sestavy. Dostali šanci znovu Jakub Markovič a první ligové zápasy si připsali Daniel Kosek, Lukáš Červ nebo Joao Felipe. Hodně toho odehráli, třeba Jusuf nebo Helebran. Tak se vás rovnou zeptám z těch dvou zápasů a z těch hráčů, kteří tolik zaujal vás někdo e, nějakým jako individuálním výkonem z těch hráčů, který se jmenoval, nebo třeba i z, ně, z nějakých dalších? Davide?
3: E, tak z těch jmen určitě nejvíc musím asi vyzvěhnout Jusufa, protože e, na to, jak je velkou částí nenáviděn a ta očekávání e, na něj byla obrovská, tak si myslím, že ukázal, že v něm opravdu něco je. Uh, a i když jsem si říkal, že na začátku Jara, že, že asi, asi půjde hodně rychle pryč, tak teďka si říkám, že to zase tak asi špatný úplně být nemusí, uh, takže jestli půjde na, na, na tu zmiňovanou hostovačku, uh, tak by mu to mohlo pomoct. Tak z těch jmen asi nejvíc on. Uh, byl jsem, uh, jinak z těch ještě jmen, jestli můžu, tak to Helebranda, toho bych jako vyzdvih, ten se mi hrozně líbil, včera tam na nějakou patičku nebo něco, nějakou pěknou akci a čekám na toho Markoviče a asi myslím, že, nebo tvrdí se o něm, že ten Markovič, to je prostě naše, naše obrovská budoucnost, že má opravdu velký talent a že to umí, takže na něj jsem se hodně těšil a doufám, že, že dostane trošku víc příležitostí, no tak to asi za mě tyhle tři, Jusu, Helebrant a Markovič.
0: Honzo?
2: No, málem jsem se to udusil smíchy, když David mluvil o tom, že by vyzvedl ho Jusufa. Ta bych taky vyzvedla úplně opačným směrem. Teda. Jako, tam na tom hráči je zajímavý, že to opravdu jako s míčem umí. Jo? Je to v něčem jako prostě strašně jako zajímavý hráč. Má tam skvělý fotbalový momenty. Ale já prostě absolutně nepobírám ten jeho přístup. Jo? To je, já jsem se tam v jednom z těch zápasů, já myslím, že to byl ten domácí s Diabloncem, na něj chvilinku zaměřil a zaměřil jsem se na okolní hráče kolem něj. On hrál na pozici Podorod, což teda mimochodem jsem nepochopil, proč nastoupil on a ne třeba Hlebrant, ale OK, respektujem nějaký jako přání trenérů, chtějí ho vidět v akci, třeba, třeba si říkají, dáme mu teď karvy, tři šance a podle toho se pak rozhodneme, co s ním, nebo prostě OK, tohle se to jen to pochopit, respektuju rozhodnutí trenérů, ale on se tam prostě v tom prostoru toho středového, no, je to prostě součást středové řady nebo středu hřiště, pohyboval tak, že on udělal třeba. 5 až 15 metrů za dobu, co třeba hráči kolem něj udělali 50. Jako teď se bavím třeba o pohybu prostě přihřet bez balónu. Pak když na něj letí balón, tak to vyřeší pěkně. Zahraje, pokraje, jasně, občas něco dohraje do faulu, to je jaký otravný, ale prostě já hlavně nechápu, mě prostě nezapadá do toho, co splňují úplně všichni, snad bez výjimky naši ostatní hráči. Zná, jezdíme po zadku, prostě, jdeme do souboje, snažíme se získat balón, snažíme se hrát rychle a. Ten Yusuf mi do toho absolutně nezapadá a v nějakém fotbalovém stolu bych to trošku chápal. Každý asi ví, že nejsem nějaký velký fanoušek Pepe Husbauera. Je to z mého úhlu pohledu trošku jako flink, ale ten Yusuf mu nesahá v tomhle s pokotníky. Takže ta jakoby jako nechci se o něm víc bavit. Ale nevím, Androje, jestli ty jsi jmenoval Oscara, říkal tam.
0: Oskara jsem neříkal, to je pravda, ale ten už zaujal i v těch předchozích zápasech, takže je určitě dobrý, ho vyzvihnout i, te- vyzvihnout i teď.
2: Jako Oskar hrál něco, že jo, myslím, že hrál na Slovácku 90 minut, pak ale strašně dlouho nehrál, takže vlastně on pak nastoupil až v Ostravě a doma z Plzni na pár minut a teďka dostal do s a jako by mnohem větší minutáž a ten kluk se mi hlavně, když se podívám na jeho věk, jo? že my se bavíme o mladíčkem Helebrantovi, a ten Oskar je tuším jenom o rok starší v kombinaci ještě se zimou mně se tam vlastně líbí, ani tak neřeším, kdo jak co na, nastoupil z těch fake men, ale že už se v té hře v objevuje několik prostě opravdu, opravdu hodně, hodně mladých kluků, který něco předvádějí. A to se mi líbí a to, jsem jakoby, to mě potěšilo v těch zápasech s Libercem a Zabloncem.
0: Kubo?
1: Já jsem si myslím, že ještě zapomněl na jedno tam mladíka, to je na Kováře, který si odehrál svůj zápas v Liberci tak ten se mi docela líbil výjimečně, ale ne, musím říct, že Markovič byť neměl žádnou práci s Jabloncem, tak co se týče té hry, co známe od koláře na tom nějakom si liberu, nebo prostě tak líbil se mi, jak na sobě zapracovat za poslední dobou v práci nohama a podobně. No a pak Oscar, samozřejmě ten, ten, ten byl povedený Helebrant. je, já si furt myslím, že Helebrant ještě by potřeboval jako větší zátěž nebo, že, že hostování pro ně by bylo, by bylo ještě, ještě lepší cesta, než aktuálně, aby byl teď u nás. No a Potřeba hodně zesílit asi, že ho No, jako... je to na něm hrozně vidět, no. Že on je hračička, ale jako prostě třeba když to srovná s Beranem z Liberce, o možná se taky ještě chvilku budeme bavit, tak ten my přijde jako hotovější hráč, a přitom jsou stejně starý, jestli se nepletu. No, a pod, podobný pozice. No a k Yusufovi, těžký hodnotit. Jo. Souhlasím s Honzou, že, prostě tam ten zá- že na něj jsou zjevně jiný nároky, co se týče atletičnosti, než na zbytek kándru. Jo. Na druhou stranu pro nějaký určitý fáze hry je potřeba třeba někdo vysoký a on opravdu ty hlavy a techniku s balonem má, myslím, že na standardní. A co se týče těch dvou hráčů zápasů, co teď hrál, tak když pomenu ten třímák, tak si nemyslím, že zahrál špatně, že by zkazil s Diabloncem sklázal snad jeden balón. Ano, má svůj taneční prostor, který ho ne- nevybočí a to je, to je v té záloze a udělat pět kaku dozadu, pět dopředu a tak se bude zůstávat pohybovat. Ale když já v Liberci spolu s Musou, tak si myslím, že tam patřil prostě k nejlepším hráčům, ne-li nejlepším, ne-li úplně nejlepší v ten zápas s Libercem. Jo? Ačko, gol. A já si, já si takhle myslím, že nedostával tolik šancí, aby bylo na něj potřeba tolik hejtu. Takže ne, nemám potřebu vlastně hejtovat hráče v Slávě, aniž bych tomu byl nějaký důvod, protože on tolik šancí zase nedostal. Ale myslím si, že hostování v Liberci mu prospěje.
2: No, já bych vlastně řekl, to zase Kuba dobře nakous, ono v tom Liberci jsme hráli v rozestavení 3-5-2, že jo? A on hrál vlastně druhého útočníka. Hráli jsme tam jako úplně vlastně jiným stylem. Ten, to rozestavní vyžaduje úplně jakoby jiný pohyb od těch hráčů. A to souhlasím, že mu sedělo jakoby vlastně jako mnohem víc. A proto, aby vyhrával hlavy pro nabíhající hráči za sebe, tak v tom jakoby smysl vidím. Jo, to tam nemůžu říct proti tomu ani popel. Ale na to naše klasické prostě 4-5-1 s rychle běhajícíma křídlema záležníkama, kteří si vyměňují pozice vysokým a rychlým napadáním a repressingem, tak, jako si říkalo Bohoš Ballerovi, že je línej, nebo Baluta, že málo brání a tady to splňuje oboje dohromady. A do toho to není žádný zakončovatel typu musí, nebo prostě nedává přihrávky typu stanchu. Takže tam v tom tomu absolutně prostě nerozumím. No? S
1: tebou naprosto souhlasím v tomhle, co se týče to našeho složení, nebo vůbec těch ses, toho systému, co hrajem, tak tam ve finále i musa často. Jo, goly dává, ale když hrál od začátku v základu, tak pokaždý taky nám na ní nešel balón, nepřišel si pro, ne, pro balón, často se dostal s balónem až pomalou k hranici praporku rohového, místo toho, aby to táhnul do středu. A prostě ten styl je specifický, proto hraje Tecl a je to opodstatněný. No. Ale jsem dostal poprvé podle mě, nebo po poprvé šanci na svým jakoby, na svý pozici. No.
3: Tak když třeba potom jedem do Ostravy, hrajeme tam proti tomu autobusu, jestli takovýhle hráč tam není potom platnější než ty, ne, než ty, ty ostatní. Jako ten, uh, změna toho stylu s Libercem uh, úplně něco jiného, než, než co jsme zvyklí, že jo? Tak uh, si to třeba ta cesta cesta s, tímhle, s tím stím jezdit do, do Ostravy a hrát tam proti tomu zaparkovanému autobusu, s tím vytáhlým Jusufem a, a ty kovářovy nákopy a, a hledání prostě toho, toho útočníka úplně
2: na konci, že? Ale jako, ať to klidně cesta je, ale když se podívám na nějaký pozici, nastoupil prostě proti tomu gablonci a i někdy v minulosti, tak to bylo něco jiného, než tomu liberci. takže to se bavíme úplně o dvou odlišných věcech, že? V dvou hráčích praktického, jako dvou rolí. úplně jiný. Že? Jo, jo,
1: jo.
3: Ale já jsem ho vyzvěhoval v tom, že se očekávalo, že to s ním bude úplná bída a prostě bída to s ním nebyla. Za mě jako to, co tam odehrál, tak bylo dobrý bez ohledu na to, kde hrál. Oproti tomu, co hrál prostě před koronou, jo, tak prostě pro mě, pro mě ten ten výkon byl dost lepší. Ale
2: bídu ti tam nezahrál ani mladý kosek, jo? Hm.
0: No to? já... Já, jestli můžu se do toho vmísit, tak já bych vlastně neměl problém s tím, kdyby nám tady Jusuf zůstal, ale pokud bude jako smířený s tím, že je jako použitelný a užitečný třeba já nevím do 15% zápasů, který jako odehrajeme a bezbytku tomu týmu jako moc prospěšný není, tak jako proč ne, jo, ale je pravda, že u něho je strašně viditelný ten, ten pohybový deficit. A je tady rok a nic moc se na tom nezlepšilo už. Jo? A e, jako jiní hráči, kteří třeba byli i jako fotbalově lepší, z podobných důvodů ten tým jako museli opustit. Takže je otázka, e, jestli jako je reálný pak čekat, že zrovna Jusuf tady zůstane.
2: No já tému...
0: A je mu 27. Je mu
2: 27 a ještě stále jako desítky milionů korun. Jo. Jako já nepřipokládám, že on
3: má ambice jako být, být útočníkem číslo jedna ve Slávě. To, to zase jako, na rovinu. Jo. To, že jsem ho jako, po, pochválil, neznamená, že ho tahám na jedničku jo, jako, v útoku.
0: Kubo?
1: Jo, naprosto souhlasím. To je jako potřeba možná si říct před veškerou diskuzí Vojušovovi. Je to útočník číslo 3, splňuje parametry útočníka číslo 3. Za mě po dvou zápasech můžu teď říct v klidu, jo. Tohle, tak, takhle bych si mě představit, prostě trojku. Je to trošku kombinace, nebo takhle, podle mě jako třetí útočník můžeme v klidu uh, mít Jusufa.
2: No podle mě v fotbalově jo, ale ne za tyhle peníze, to mi prostě přijde jako nesmysl. No.
1: Ale tak peníze už tady je jednou, že jo. <laughs> prostě otázka jako platu a podobně, no. Jako zas, na druhou stranu koho tam chceš mít, jako z Bčka? Nebo z juniorky, jako takhle máš zkušeného 27. letýho kuka, který prostě, když tam naběhne do Vápna v 90. minutě, tak minimálně vyhraje hlavu. No, a, když nějaký a nebo a útečný
2: foul, to je teda častější u něj, jo?
1: V té 90. No, minutě. Myslíš, ten Fostravě, ten mu v životě to bych nevyčítal protože tam nebyl foul. To si myslím, že se shodneme tady minimálně s Ondrou.
3: No nicméně, když jestli přijde kuchta, tak myslím si, že to máme vyřešený, protože útočníka číslo čtyři, což, bude, což by byl Jusuf, nepotřebujeme a proto ho pošleme pryč, takže myslím, to, to bude jako, jako rychlý, tohle sto.
0: Vidíme, plus jako přijde a k tomu se dostaneme ještě taky, jestli přijde i Grajciar, což je de facto taky útočník, tak pak je otázka, kdo nám tady zůstane. Ale k tomu se dostaneme v dalším segmentu, já bych se vrátil teď Zase ještě k těm hráčům. Za sebe bych určitě vyzvyřel toho Markoviče, protože mě se hodně líbí, jak prostě on se opravdu snaží hrát úplně stejně jako Kolář. Snaží se být tím, tím liberem, takovým, který hraje před vápnem, snaží se rozehrávat. A plus k tomu přidal v tom zápase jeden jako skvělý zákrok, kdy tam vytáhl nad dřevno ten koníček, který možná letěl do brány. A to bylo jako velmi dobrý a. On nastoupil dvakrát, dvakrát z toho byla výhra 4-0, tak já si myslím, že to jako vůbec není špatný a na to, že mu je pořád jako 18 ještě a mohl by hrát de facto za dorost, tak si myslím, že si tady rozhodně vychováváme jedničku do budoucna a je jenom otázka, jak dlouho nám tady vydrží kolář.
1: Já, já jenom, co jsem slyšel rozhovor s ním včera po zápase a i tak jako co člověk má na naposlouchanýho, tak mně přijde, že ten kluk je jako, že nemá úplně ambice hrát ten nejvyšší fotbal, že je spokojený, má, má rád svůj klid, hraje za slávy, daj rekordy, dá si večer tu svoji tankovou Plzeň a prostě nemá ambice teď někam odcházet. A takovýhle z něj já mám pocit už jako relativně dlouho, co jsem slyšel. Takže já si myslím, že minimálně půl sezonu tady ještě budeme...
3: Ale já si myslím, že ono to, ono to bude hrozně rychlý. Jo? Počkej, přijde, tady září bude, bude přestupního, přestupního období, jo? přijde nějaká nabídka prostě a, a pak to může být hrozně rychlý. Jo? To, myslím si, že už jsme zažili několikrát u hráčů, kterých jsme tady jako udržíme a, a pak jim to, pak, jim to, uh, pak je vždycky něco přesvěřit. Takže i když třeba nemá úplně tu ambici, tak si myslím, že vždycky nějaká doba a nějaká nabídka, kdy toho hráče přiští. A podle mě Kovář je prostě opravdu drankáž na tak skvělý úrovni, že, že prostě velmi brzy, velmi brzo půjde. Jestli neprvědika v létě, tak půjde v zimě, si myslím nejpozději. Bez ohledu na tu jeho osobní ambici, protože prostě máš nějakýho agenta, máš prostě pak nějakou nabídku a tak dále.
2: Takže za mě si myslím, že už dlouho nevydrží v nás. Anco? Já, já si dovolím tě jenom lehce opravit. Markovičovi za pár dní 19 a už nemůže hrát za dorost, jo, v další sezóně nebo teď, ale vlastně moh, moh hrát teďka v té dohrávající naposled. Mm-hmm. A, ale k tomu kolářovi, já si myslím, že to je strašně jako zajímavý téma. O hodně jsem nad tím nedávno přemýšlel jakoby sám, ve smyslu. Pro Slávy docela dobrý, že on nemá moc jakoby nějakou tu ambici plnit si sny po půl roce, jo, Ten z ty už jsme tu měli, že co si chtěli plnit sny po půl roce, ale hlavně, aby se ty sny plnily někde v Dánsku nebo v Německu, ale ne se sláví. My jakoby uh, víme, že se dají plnit sny, se sláví a to ví taky moc dobře, ale jakoby podle mě tam otázka, ta je, jakoby, ekonomická, že my prostě nemůžeme být živí bez prodeje hráčů. To jsme si všichni vědomi, včetně vedení. Teď já nevím, jestli jako vlastně se ten golman dá prodat za tolik, aby se to vůbec jako vyplatilo, jo. Já jsem se jako zamýšlel nad tím, jaká by na ně musela být nalepená cenovka, aby se sláby vlastně vyplatilo ho prodat i třeba z riziko nějaký třeba jako předkol ligy mistrů nebo prostě něčeho takového. Máte docela by mě zajímavý váš názor. Jako.
0: No já za sebe Můžu říct, že očekávám, že pokud koláře prodáme někdy nej, jako buď teď v létě nebo v zimě, tak očekávám cenu mezi 15 a 20 miliony eur a nedokážu si představit, že by Slávia přistoupila na něco, co by bylo výrazně pod 15. To si myslím, že ten hráč už je tak, tak vysoko, že jako prodávat za mý peněz. Nehledě na to, že už tady máme Příklad Tomáše Součka, kterýho jsme taky jako dokázali prodat za takovouhle sumu. Alex Král konec konců taky šel asi za 12, jo, nebo kolik. A myslím si, že kolář je, jako co se týče kvality, třeba nad králem ještě. Jo? Byť jako je to nesrovnatelný, je to jiný post, ale, ale přijde mi, že kolář je opravdu absolutní špička, co se týče jako evropského brankářského, nebo prostě brankářů v evropských ligách a jenom prostě to, že hraje za slávy a ne, já nevím, někde v Bundeslize za průměrný tým, tak by nemělo být důvod, abyš odcházel z ligy za čtvrtinovou sumu, co by za něho zaplatili, kdyby ho kupovali, já nevím, někde z Frankfurtu.
3: Myslím, že tím, tím, že ty ambice úplně takový nemá, jak jak říkal Kuba, a přitom je to pro nás klenot, tak samozřejmě myslím, že zrovna jako slávě se bude, bude tu cenu celkem diktovat a bude jí jedno, jestli odejde teďka v létě nebo až v zimě a případný kupující prostě bude muset přitlačit, takže já bych se taky nebál o tu, o tu cenu jako takovou. A, ale Honzová, správná připomínka to, že musíme prodávat, aby se mohly fungovat, že? To je,
1: je alfa omega.
0: Kubo, jak ty bys viděl tu cenu případnou?
1: A jenom musím říct, že souhlasím s klukama, že uh, mi spíš šlo o to, že se tolik nebojím, že by nám zdrhnout uh, na poslední chvíli bez nějakého rozloučení. No, že si myslím, že, uh, že se s ním bude dát pracovat i tu cenu šponovat a ta cena by, uh, bych viděl podobně jak ty. No, těch 15 milionů je podle mě adekvátní. Nevím, jestli 20, to zase to gol mám. Uh, má nějaký věk, ale těch 15 milionů cokoliv nad... Nebo takhle, cokoliv nad 12 plus bude Dobrý.
0: No,
2: pro projekt... ne, můžu, Ondro. No, můžeš, určitě. My jsme, my jsme s podvíněm, který ho tímhle jmenuju a zdravím a připomínám mu, že když používám cizí pomoc a myšlenku v podcast, takže je dobrý jmenovat zdroj. Tak my jsme s podvíněm se dívali na nějaký různý přestupy Golmanu. A musím říct, jako myslím v rámci evropského trhu, jo, že třeba kdybych se vůbec na nic nedíval, tak řeknu, 12 až 15 milionů, to znamená se někde mezi tou Kubovou a tvojí hranicí, Ondro. Mm-hmm. A osobně bych ho chtěl vidět v týmech top 5 lig, ligamistrů. Že tam bych věděl pro něj, že to je opravdu krok dopředu, něco, co nezažije s tou sláví, nebo respektive zažije třeba i s tou sláví mistrů, ale v mnohem lepším týmu. Hle, a ty golmani. A obecně teda ono to platí u součka s králem strašně podle mě tu cenu ovlivňuje reprezentace. Jo. A podle mě jako takový Rui Patrício, jestli teďka ho dobře jmenuji, toho Golmana portugalského, tak ten jediný vlastně z těch Golmanů na který jsme různě koukali, šel za takovouhle raketu a toto byl v tu chvíli jakoby mistr Evropy s Portugalskem. Jo. A já si myslím, že kdyby prostě kolář chytal jako jednička v repre a ještě ta repre udělal nějaký úspěch typu čtvrtfinále, semifinále. Takže se můžeme bavit, anebo třeba, kdyby se Slavia dostali do finále Evropské ligy, jo, nebo něco takového. Takže se o těchto částkách 15 až 20 můžeme bavit. A když se podívám, za co chodí ty ostatní golmany, přátelé, ono je to mezi, Dubravka šel za 4. Koubek šel z Augsburku za necelých sedm, teda z Ren do Augsburku. Lil si koupí golmana jako tak za 6 milionů eur talentovaného, výborního. Jakože ono opravdu přes těch 10 milionů, přes těch 10 milionů ty golmani moc nechodí, pak, že to nejsou prostě už top a pak jdou za nějaký absolutní nesmysl, jako ten kepa do zí za 80. Ale myslím si, že u toho koláře strašně chybí to, že nechytá za tu reprezentaci. A moje hranice nakonec je někde jakože reálná mezi 812 12 milionama, že to je za toho reálně můžeme prodat. A k tomu na nahlazují vyplatí se slávy prodávat Gulmana za 200 milionů, když on by mohl být tím jazyčkem na vahách třeba v tom posledním předkole prostě postupu do logimistrů, protože loní tím jazyčkem na vahách byli, byl on a Stančů. A jako jsem v tom prostě strašně, opravdu strašně, jako nejstejí, si myslím, že představa, že za něho někdo vysype 15-20 milionů je podle mě strašně nereálná, ale třeba se budu jakoby hodně divit, no.
0: Já si myslím, že tohle je jako dobrá poznámka, že pokud by prostě nikdo za něho nenabídl takovou sumu, jako třeba si představuju já, tak pro Slávy vlastně nemá smysl ho prodávat a pokud on sám jako nebude na klub tlačit, že chce odejít, což vypadá ze všech různých zdrojů, že není zrovna ten typ, který by na to tlačil, tak pak můžeme být vlastně všichni spokojení s tím, že on tady bude zůstávat a bude nám dál vychytávat tituly a poháry a, a všechno možný. No.
2: Ještě budu jestli jednu myšlenku na záběr za mě k tomu Kolářevi. To je taková kacířská. Jo. Kdyby jsme nepostoupili do uh, Ligemistrů a prodali ho takzvaně za blbejch a ale do té základní skupiny Evropské Ligy jsme nasadili Mladinkýho v tu chvíli 19. Markoviče a on by to zvládl tak cena 19. letého Markoviče podle mě v tu chvíli už byla těch 15-20 milionů, jo? protože jako v 19. letech Frérco odchytá prostě výborně něco celou skupinu v Evropě. A jsme ho znova otočili, tak bychom během roku mohli prodat dva do dohromady třeba za 23 a ekonomicky by to bylo jako strašně super, ale to odlížím od toho jako sportovního hlediska a jdu do toho s nějakým rizikem, že by to ten Markovič už byl schopný zvládnout, což nikdo neví.
0: Tak jo, zkusme na závěr zase se vrátit k těm zápasům s Bloncem a v Liberci. Z těch mladíků, kteří do toho nastoupili, Kosek, Červ, Felipe, zaujal někdo? Nebo myslíte si, že je možný, že by tihle hráči mohli zůstat v kádru A-týmu pro příští sezónu a dostávat čím dál víc šancí? A nebo jste to viděli spíš tak, že by to chtělo nějakou hostavačku někde v Lize nebo případně i někde jinde v případě Filipaho a že to zatím ještě na Ačko úplně není. Kubo.
1: No, já si myslím, že ještě uh, ani jeden z těch tří, co si zmiňoval, to na Ačko v není. Jo? Ale myslím si, že na tu lavičku, případně občas zkusit pár minut, už by si měli zkoušet, ale raději bych je viděl, kdybychom je teď rozeslali někam na hostovačky, kde by mohli pravidelně hrát. Jo. Kosek, Liberec se říká, jo. neměl bych ambice i u těch dvou takový, že bych je spíš spal jako do týmu, kde opravdu budeme mít nějakou větší jistotu, že zasáhnou aspoň do 16% zápasů a prostě je rozehrá v té lize. Nepotřebujeme teď na lavičce, potřebujeme, aby hráli.
3: David? No, otázka je, jestli takhle malí kluci nikdy budou hrát. Jo. Jestli jako budou někdy hrát z lavičky, tak jestli by nebylo lepší, aby bylo tady. Jo. Takže je otázka jenom nějakého vyjednávání těch hostovaček, ale třeba mi se ten Hellebrand líbí tolik, že já třeba toho bych chtěl nechat a, a chtěla bych ho tam prostě ta Sláva hodně, hodně postřela na to když to půjde, že těch zápasů uh, za rok může být celkem dost, uh, by se mohl něco zahrát a, a když by okoukal od, uh, od těch ostatních, tu hru, tak by mohl být platnější. Tak to je taková moje, moje, moje představa, no, ale je to opravdu o nějaké vyjednávání. horší by bylo prostě, kdyby, kdyby někam odešli do nějakého týmu, kde prostě uh, mladík moc nemá šanci a ještě hraju tak strašný fotbal, že mu to vesí to vlastně asi moc úplně nedá. Jo.
2: No já si jako, myslím, že to není tak jako černobílý, jo. Jsou to všechno kluci, ty, který se jmenovalo ročníku 2001, to znamená, je jim letos někdy 19. A na mě už to prostě není tak mladý, jo, ale zároveň prostě v těch Čechách, jak máme ty fyzicky nároční ligy, myslím první, druhou, soubojový a podobně, je strašně těžký se pro tyhle mladý kluky prosazovat pakliže, Prostě to nejsou extra výjimeční talenty, nebo nejsou třeba akcelerovaný fyzionomicky a podobně. A jako já si myslím, že v těch 19 letech, jestli z nich má být někdy nějaká star, už by měli hrát dospělý fotbal. Dal bych jako příklad toho Alexe Krále, třeba. Nevím, kolik mu teďka přesně bylo, když odnášel do teplic a v těch teplicích dostal šanci. Takže asi souhlasím s tím, že jestliže si o nich myslíme, že to jsou opravdu velice talentovaní kluci, měli bychom je instalovat do týmu, kde budou sbírat co 90 minut aby prostě se pořádně pomlátili.
0: Jasný, no. Tak to je výzva pro e, sportovní vedení. Uvidíme, jak s tím naloží. E, já si taky myslím, že zatím, pokud zůstane e, liga fungovat tak, jak je teď, to znamená, že na lavičce je sedm hráčů, jenom z toho jeden golman, tak asi nemá smysl ty je tady držet. Pokud třeba by příští sezónu se ty lavičky rozšířily, tak by ti hráči mohli sbírat daleko víc startů, zvlášť pokud by zůstalo pět střídání, můžeš tam na lavičku k těm šesti hráčům do pole, co tam máš teď, tak tam přihodit vždycky jednoho, dva mladíky a pokud se ten zápas bude vyvíjet dobře, tak je tam dát v 60. minutě, ať si prostě zahrajou a trošku se obouchají. Pokud to zůstane tak, jak je to teď, tak asi nemá smysl je tady držet. No na já, to nepotřebuješ
1: to bačko v druhé lize. Tak. Já si myslím, že to, že nemůžeš tam zase upřednostňovat jako mladíky před... Jako vezmi si, kdo všechno bude na té hlavice, jo? Teď jenom vezmi ten kádr, když tahle ta baterie otázek nás ještě čeká, jo? Ale i jsme vzali všechny příchody, odchody, návrhy zostování, tak furt budeš mít hráče jako provod, který se třeba nedostanou do základu. Jo. A, na, a ten taky bude v tý 60. minutě potřebovat na jo. No, a nebo Maso půjde bude sedět, jo. Takže jako, a teď si tady budeš začát Koska červá? Jako jo, super, máme všichni rádi, jsou to odchovanci, talenti. Jo, pan Vlajkonos a Červ, to je, to je už tak krásný vztah, že ten hráč musí za nás hrát, jako výhledově, ale pojďme je rozehrát nám. Pojďme, ať, ať si zkusí vydobít tu pozici, bez toho, bez nálepky, Ale já jsem super talent, milovaný fanoušky, běžte dáme do Liberce a tam si to vy... vy ta, tam, tam si začne uh, rozehrávat svoji kariéru a my tě pak rádi uvidíme zpátky u nás a budeš rád.
0: Jo, to je dobrý point vlastně, že ten, ten, ten kádr bude příští, uh, příští podzim určitě daleko širší a, a ty místa i tak budou zabraný jinýma hráčema, který to budou roky potřebovat, to berou. Tak jo, tak já myslím, že uh, tohle jsme probrali a teď už uh, přejdeme k další části našeho podcastu, kdy si probereme různý příchody, odchody a vůbec výhled do příští sezóny. No a v posledním segmentu dnešního podcastu si probereme vlastně tu sezónu, kterou jsme teď odehráli jako celek a hlavně tedy výhled do další sezóny. A mohla, možná bychom mohli začít tím, co vlastně navrhoval Honza Vetyška, že bychom měli zhodnotit, a to je ta zimní obměna, která proběhla v zimě 2019-2020, kdy hodně opor odešlo, hodně mladých hráčů přišlo a chvíli to docela dřelo, ale nakonec po tom koronavirovém restartu Slávia měla velmi dobré období a z těch jedenácti zápasů se odehrála, osm vyhrála a třikrát remizovala a byla vlastně potom Restartus zase nejlepší tým v Lize. Takže nakonec můžeme říct, že obměna se povedla, Honzo, nebo máš nějaké výhrady?
2: No, výhrady. Zase no, já si vždycky jako řeknu, že ty věci nejsou tak černobílí. Získali jsme titul Objevuje se hodně mladých nebo jakoby středně starých hráčů, tam řadím třeba provoda, jo, který hrajou, který mají obrovskou minutáž. Není to na úkor prostě neperspektivních hráčů, který by třeba krátkodobě měli větší kvalitu. Líbí se mi, jo, kdyby tady prostě zůstali třeba Huchbauer se Škodou, tak nebudou mít, Helebrant nebude mít ani minutu, Oscar toho bude mít méně. jo. Musa si skoro nezahraje, nebo dokonce by zůstal si v Liberci, takhle už jsme se ho zapracovali do kádru. Takže myslím si, že to byl super krok, samozřejmě do toho vstoupila nějak ta korona, tím se to trošku jako zkomplikovalo, ale ve finále, jakože ten kádr byl uší, nám tolik neuškodilo, když se během té pauzy dokázali líp prostě s týmem a sehrát a nakonec se ukázalo, že furt je ten kádr tak široký, že kromě Sparty Plzně v tom šílném tempu dvakrát týdně nám nemůže vlastně vůbec nikdo konkurovat. To znamená, že tam spíš jako bych se bavil pak v nějakých konkrétních ménech, což možná, jakoby budeš, což možná jakoby budeš, budeš říkat, ale, ale jakoby nemyslím si, že by, že by to byla věc krásně nepovedla. No spíš naopak a za všechno bych nejvíc asi vystřihl Davida Zimu.
0: No, tak pojďme se pobavit o zrovna o Davidu Zimovi. Protože ten na začátku to vypadalo, že vlastně nevíme moc, co od něho čekat, jestli to ho kupujeme jako hráče do základu nebo hráče, co ho tady budeme mít dva roky a pak se uvidí, jestli se vykope. A on tu sezónu končí teď jako hráč, o kterým už ví reprezentace a sleduje ho. Tak co na to říkáte? Kdo se hlásí? A já. A já. A já. A
2: já.
0: A,
3: tak já jenom, podle mě se ta zima, zima povedla, jako taková zima, a, což jsem si po Slovácku úplně, úplně nemyslel, když jsme poslední prohráli. A, no a co jde o Davida Zimu, tak vlastně dneska to je jako úplně základní stavební kámen té obrany. Jo. On je ten vlastně, který to tam má všechno oběhat a ten, ten prostě rychlej který prostě, uh, to má zachraňovat takový ty situace, které z té naší hry, hry, hry vyplývají. A to se mě jako hrozně líbí. Jsem rád, že ho on zazmínil, protože pro mě to je asi jako objev objev našeho týmu. Prostě, uh, nevěřil jsem nevěřil jsem, vůbec, že bude takovýhle a, a za, mě, za mě fakt pecka. Teda,
2: no. Je to i jeden z mála hráčů. Možná pak ještě trošku s tím provodem, uh, za, za poslední různých přeskupních období, v kterých bychom my, jako amatéři nebo fanoušci, neřekli: Hele, to chci do Slávie, převeďte nám ho. Hele, Branda jsme si nějak všimli ve Slovácku, navíc tam jo, on měl ten zápas plzní který jsou mu poved, ale prostě zima, a on to sám říkal všude v těch rozhovorech, tě, jako na podzim hrál třetí ligu. A teďka je to prostě, já nevím, od mladý Boleslavy. Jestli se nepletu od mladé Boleslavy, hrál furt 90 minut,
0: kromě toho zápasu s Jabloncem, kde stal po maturitní volno. Je to tak? No. Kubo.
1: Jenom uh, ještě k těm provod a zima. Tak prvot měl ten začátek ligy úplně fantastický. To jako jsme si všimli asi všichni, ale nečekali jsme, že bude takhle dobrý. Ale uh, k tomu zimovi, tam je na tom hrozně vtipný, kromě toho, že je fantastický, a... nebo takhle, jinak. Já když ho vidím, tak se hrozně směju. To podle mě, on má takovou povahu, že je to tak jako veselý člověk, já mám, mám z něj ten pocit a hlavně to mě působí, ale teď jinak. Tam je vtipný v to, že on teď hraje základ, všechno, a pak se zdravý hovorka, a, co, a bude na lavice? Nebo, nebo myslíte, že bude, bude hrát vedle hovorky? A co kůdela? Že najednou tady máme tady prostě tři super stopery a jsem prostě zvědavý, jak to budeme skládat. Tady. Ale podle mě jako zima jasný základ,
3: jo. Prostě pro mě Já nevím. To, ani ten Hovorka jako nesplní, nesplní trenérovi to, co má ten, ten, ten Zima, jo? Tu, tu svoji rychlost. Jo? Spíš tam vidím jako nějakou obměnu, obměnu a, a prostě, ale pro mě prostě Zima je jako kluk, který tam prostě bude. Já si myslím, že
1: třeba Hovorka je jako top, protože má tu rychlost a má všechno to, co chce trenér. A teď jenom, jestli k němu si dá malý zima, anebo zpátky dvojice kůdala. Ale jako, nicméně, jako zima, super, jsem hrozně za něj rád. A jenom by mě teď zajímalo, jak to vlastně za měsíc poskládáme, kdo bude hrát ten úplně ten nejzákladnější stavební kámen. Jestli zima kůdala, nebo zima hovorka, nebo hovorka kůdala. No, podle, mě,
2: podle mě to tak nebude. Nebude jako základní stavební kámen, pak, že se někdo z nich nezraní. Ale mám jako dvě teorie. Jedna je, že se budou nějakým způsobem točit. Přece jenom jako by hovorka už je po druhém těžkým zranění. Kůdela už má svůj věk. Každou chvíli už má teďka trošku nějaký salový trable. Myslím si, že u kůdely to opravdu není na to, aby ve velkém tempu hrál dvakrát týdně. A jestliže nás na podzim to dvakrát týdně čeká. Ještě jako některý z nich asi reprezentace. A druhá věc je nezapomínejte na rozstavení se třema stoperama, že klidně můžou být zápasy, kde prostě budou hrát všichni tři?
0: No, to si tak říkám, že by mohlo být hodně zajímavý ve vztahu s tím, že jsme si to vlastně teď vyzkoušeli proti tomu Liberci, ale tam je zase potřeba vědět, že teda budeme mít tři stopery a, a tím pádem vlastně si přicházíme o dva krajní hráče, že jo? takže místo E, coufala s Bořilajem a před nimi dvou kři, křídel budeme mít teďka jenom dva nějaký e, nějaký křídelní beky lomeno křídla a je otázka, kdo by to potom jako odnesl zase v takový sestavě.
2: No a tak Ale... to máš různý varianty typu, že Masopusti bude hrát jednou z těch dvou vepředu, nebo dokonce to můžou hrát masopust s Oriankou, protože to bude štít hrát jako dva útočníci, který tam hodně jako napadají, hodně toho oběhají. Myslím si, že podobně jsme hráli v Genku nebo kde. bym myslím na ten vršek, tam to hrál, hráli s Oliankou, Oliankou nebo něco takového. Ale to teďka, víš, jak jakože chci říct, že jsou prostě různé varianty. Nebo to máš defenzivnější, budeš hrát proti Barceloně znova a budou to hrát Soufal s Bořelem a v útoku tyhle běhající, A nebo to budeš hrát prostě ofenzivně v Lize a budou ti ty kraje už rovnou hrát vlastně záložníci a, a ty přetížený Soufal s Bořelem. Za teda absolutně nemáme náhradu, to je podle mě jako další zajímavý téma k diskuzi, tak si odpočnou. A tak to teďka jen tak jako vaříme z vody, ale myslím si, že místo je tu pro všechny tři. Hovorka, Zima, Kudela, a že to je super, že máme tři stopery, a že mít tři kvalitní stopy je základ a třeba zona v Plzni mají většinou čtyři. V posledním období, tom, období těch úspěchů Plzně,
1: tak měli klidně čtyři výborní
2: stopy.
0: Hmm. Kuba se tady hodně hlásí.
1: Ne, hodně si tady s tím hraju. Uh, tak jako ještě máš karfiáta, že jo? Asi dost možná. Ne, ale to tři-pět 2 mě taky napadlo. Jedna, teda nemusí mě teda pustit Jusufa, protože mu to sedí na to pese, tady s Honzou shodli. A druhá, hodně by to pomohlo těm krajním bekům, protože už, nejenom, že by to mohli v 3 5 hrát, jak Bořil, tak Soufal, tak ale už se tam zase jeví třeba provod, který je proto podle mě ideální a máme po první náhradu za No,
0: No, tak uvidíme. Témat je rozhodně dost, tak se posuneme k dalšímu a to je třeba to, co tady zmínil Honza, a to je ta náhrada za Soufala s která aktuálně teda moc není, zvlášť v době, kdy jsme vlastně z Tomáše Holeše udělali středního záložníka. A to ani nemluvíme o tom, že by třeba Soufal mohl chtít ze Slávy taky odejít. Už je tady stejně jako trenér vlastně dva a půl roku. Vyhrál tu dva tituly, dva poháry, zahrál si ligu mistrů v finále Evropské ligy, tak může chtít jít někam dál zase. Bojíte se, nebo máte obavu o to, že třeba zrovna Soufal by mohl odejít a jak bychom ho případně nahrazovali? Davide?
3: Já se toho teda nebojím, musím říct, že po vlastně po tom zimním přestupovém období, kdy ty trenéři opravdu přitáhli více méně, méně jako neznámí hráče a přitom jsme to odehráli v finále úplně super, tak se toho nebojím a já si myslím, že i ten trenérský tým už jako počítá s tím, že, že tohle se může stát. Nevím, nedokážu říct, kdo by ho nahradil, jak by ho nahradil, já mám hrozně rád, ale... Ale myslím si, že u něj taky asi nastává ten čas, kdy, kdy se to může stát. Ale nebojím se toho, hlavně z toho důvodu, protože po tý zimě věřím těm trinérům. No.
0: Kubo?
1: Já si myslím, že ještě jedna věc je tady, co se týče přestupního období, a to je nějaká pokoronu, pokoroně, tak. Vůbec ta situace v tom fotbalu. Jo, otázka, jestli se vůbec roztočí nějaký uh, masivní přestupy a podobně a že o zájemce, co před rokem, nebo o hráče, co mohlo být před rokem zájem, tak teď spousta jako týmu třeba bude hledat levnější alternativu a podobně. Takže jednak to může znamenat, že naopak o levní Čechy bude zájem a nebo to bude znamenat, že prostě ten přestupní trh ven nebude tak atraktivní, jako byl před rokem.
0: Honzo, jak ty to vidíš? Jak bys nahrazoval Soufala třeba?
1: No,
2: zaprvní souhlasím s Kubou, s tou poznámkou, že ten trh teďka může být absolutně specifický. Vlastně jsme to asi mohli zmínit i v té pasáži o prodeji koláře a podobně, protože to může být teďka opravdu hodně specifický. A co se týče hle, tam je by strašně zajímavý, že na jednu stranu on je vlastně jako, nebo na nás působí jako nenahraditelně. Že? Nemáme za něj alternaci, hraje všechno. Na druhou stranu je to krajní back, který se strašně spede předu. Je to ten styl, který jakoby hrajem, funguje v něm v mezi hře. A ten frém nemá z našich 69 gólů, co jsme dali ani jednu asistenci. To mě prostě, jako, že si vlastně říkám, že jakkoliv soufal s bořelem mě přijde jako úplně skvělý a strašně dobře zapadající do systému. Do doby, než si třeba bořil začne hrát, takzvaně na fotbalistů a zkouší tam někoho z kroku a podobně. Že vlastně ve finále je to jako i výzva k zlepšení, že to jsou dvě pozice. Který ještě bychom mohli zlepšit. I když jako jsem, jako jsem si vědom toho, jak strašně to je jako riskantní, jak strašně ten náš systém souvisí s tím, jak oni jsou jakoby atletický, jak neuhnou ze souboje, jak vyhrávají ty hlavičky při zakládání útoku za sebe v těch křídělních prostorech, jak tam kombinují s těma hráčima, jak komunikují, jak, jak je jejich důležitá role v kabině, což je teda druhá věc. Zase to, teď jsme se buď zbavili nebo nechali odejít hráče, kteří hráli v kabině Prim. Teď tam máme tu druhou partu, což podle mě jsou tak jména jako Coufal, Bořil. Teď se bojím o to, že Coufal možná by mohl odejít. Bořil už jo, jak, starší, nějaká alternace by za ně měla být. Tetzel, který tam jako, Babělko je Friedrich, který je v nejlepším případě čtvrtý stoper, možná spíš pátý. Tak vidím to, že to je jako by strašně takový jako nebezpečný, ale vůbec nevidím za ně nějakou jako náhradu. A jsem strašně jako ziravý, jestli budeme vůbec někoho tam jako připravovat kupovat, vys, protože podle mě třeba Holeši jsme kupovali místo Soufala. Tam se počítalo s tím, že Soufal půjde do Bundesligy. třeba během půl roku a že Holeš ho nahradí. Tak jsem jako na na to jsem strašně zradavej. Na tenhle z ty pozice a na to, jestli budou hledat někoho ještě na toho středního defensivního záložníka, a nebo jestli už si myslí, že tam opravdu bude dlouhodobě Holeš.
0: No, a teď už se zase dostáváme k dalšímu tématu a to je vlastně to jsou možné posily. A na tohle téma vzniklo vlastně hned několik jednak rozhovorů s trenérem, vyjadřoval se k tomu částečně i Jarda Tverdík včera v televizi po zápase. A tak nějak obecně z toho vyplynulo, že by Slávia chtěla jednoho až dva hotový hráče, který by jako byly okamžitými posilami. Byť třeba ne levelu Nika Stanča, který se stal rovnou jako top 3 nebo možná top nejlepší hráč ligy, ale prostě byli by to hráči do základní sestavy a v tom případě e, mi se jako jeví jako správný dotaz, na jaké posty ty hotoví hráče vlastně teda budeme hledat. A přijde mi přirozený, že jeden z nich by byl asi ten post ve středu zálohy, kde jako je jako jasný základ ševčíka stančů, ale třeba ten třetí hráč vedle nich, tam se to může hodně točit, jak podle typu zápasu někdy může být lepší, aby tam hrál Traore, někdy ten Holeš a nebo
1: koupíme ještě
0: někoho úplně lepšího, který oba dva ty zmíněné hráče strší do kapsy a bude jasný základ no a druhá možnost, kam hledat hráče je právě na ty kraje obrany, kde to opravdu ta konkurence nějak moc velká není. Tak jak vy to vidíte, kde bychom, potřebovali, nebo kde bychom potřebovali nejvíc posílit nějakým hotovým hráčem, který by atakoval rovnou základní sestavu? Kubo.
1: No, já si že to takhle. Určitě už jsme tady nakousli ty beky. Tam není žádný zdvojení pozic a, a tam by se asi hodilo posílit. Nicméně já už jsem zmínil, že třeba sumím představit provoda na pozici bořila, protože je výborný dopředu, dozadu, vod, dře všechno, technika s balonem je výborná, takže tam by mohla být alternace, takže spíš otázka na místo cufa, tam zase se fort nabízí ten Holeš, protože stále může hrát teda teď už na dvou pozicích. No, otázka je, jestli třeba nepřitáhnout někoho z jiného týmu. V současné době teda mě úplně nenapadá nějaký pravý v lize. Jedině tak do budoucna mladý fukala v Liberci, což teda už se všichni úplně zbláznili, Další posila z Liberce, ale, ale nebudeme si představit nikoho jiného v současné době. Takže tyhle ty dva posty nás a určitě by to chtělo jedno, jedno křídlo. A tam zase se nabízí ten třeba Malínský. Honzo? Já to vidím určitě na to křídu,
2: protože Masopus dlouhodobě ukazuje, že nedokáže, nedokáže hrát v tom svým obrovském tempu dva zápasy týdně furt za sebou. Jo? Je tam vždycky vidět, že jeden zápas se vydá, bude hrát další má tzv. těžké nohy, je i střídaný a myslím si, že si tou vědomou i trenéři akorát, že teďka nebylo moc možností, než tam posílat nějakého Oscara nebo něco takového a k- Masopus a Olianka jsou pro mě jakoby křídla číslo jedna, a přitom jedním z hráčů Jara je pro mě Lukáš Provod. I když si sám úplně nejsem jistý, krátká jeho pozice je nejlepší, protože, když jestli řeknu křídlo Alá Masopus, do rychlých náběhů, jo, roztrhat v obranu, prostě utíct s tak ten Provod je jiný typ. Ale naopak ten Malinský je typ podobný a mně by se u nás moc líbil. Jo, je to i takové jakoby zdravě prostě drzej hráč. A myslím si, že i jestli se budeme bavit o tom, že máme vytipaného, že jsem dva hotové hráče, tak on by i splňoval ten parametr, že to je hotový hráč. V tu chvíli máme nějaký tři, čtyři alternativy na ty křídla a jsem s křídlema spokojený u těch backů. Se současnými jsem spokojený, ale myslím si, že musíme přijít minimálně jednoho hráče, který dokáže buď to zahrát nalevo i napravo, už jako hotovýho, a třeba bude na jednoho z těch backů tlačit. A nebo že to musíme řešit nějakým jiným způsobem, jako se to řešilo třeba máme toho Jardu Zelního na hostování, že atd. a tak dále. A uměl bych si prostě představit toho dominantnějšího, jak si to ty zmiňoval, Ondru a to s toho souhlasím, toho třetího záležníka k tomu, Ševčíkovi a stančovi zakrýt, tam můžou alternovat Oscarové, Hlebrandové, Trauré, ale ten třetí, mi mě tam, mě tam třeba byste docela byl tam Laco Takáč, ten neměl moc šanci se nám předvídat, je pořád zraněný tak nevím, jestli to by to třeba nedokázal von. Ten to tam podle mě splní nějakým způsobem, ale ničím nenatskne ani neurazí. To je pro mě jako hráč, který nenatskne neurazí. No.
0: Davide, jak ty to vidíš? Uh,
2: no za mě
3: asi nejvíc určitě ten, ten, ten masopus. No. To si myslím, že asi jako neví, nejviditelnější prostě, uh, kluk, který... který který by mohl být asi efektivnější v tom, v tom svým konání, tak to si myslím, že asi ta, ta nejvíc pozice, no, nebo nejvíc, nejvíc se samozřejmě útočí, to furt tam, tam máme mezery, ale na to křídle, ten masopust, no, to, to si myslím, že uh, asi všichni mluvíme ve shodě. No.
0: no, tak když tady mluvíme o masopustově a o křídlech, tak rovnou teda se pojďme vyjádřit, už to tady padlo, jméno Tomáše Malinského, které se hodně skloňuje, byť není v té první várce posil, které zveřejnil účet Slavia Backstage a následně potvrdil Jaroslav Tvrdík o tom, že jsou ve finální fázi jednání, takže každým dnem asi můžeme čekat jejich oznámení. Ale dřív, než se dostaneme k těmto třem hráčům, tak, tak pojďme probrat právě toho Malinského, je to teda hráč pro slávy, anebo v nějakých svých 27 letech už není zpeněžitelný a proto byste byli trošku opatrnější, co se týče Malinského. Kubo.
1: Tak to, že není zpeněžitelný, tak to je asi zjevná věc a taky podle toho se přistupovat k ceně, k jeho ceně aktuální, no, takže tam doufám, že na to se myslí a na druhou stranu hmm. Já si myslím, že takovýhle hráč by se ve Slávě mohl prosadit, zejména těch zápasů, kde prostě nebudeme hrát úplný obrany, takže do zápasů zápasu třeba i Evropy, no. Ale otázka, no, zkušenosti zase na to nemá, na to, že moje má 27, 20, že 20, ještě nedávno hrál druhou ligu za hradec, takže ale to ta rychlost a i ta technika, plus mi docela líbí jeho projev, který sousedům přes řeku nejde nějak k duhu, takže za mě, já si myslím, že ta cena, když nás Karel zase nebude dojít, tak nějak moc, tak by se mohla pohybovat do 30 milionů maximálně spíš, podle mě 20. A ještě bych to stáhnul.
0: Zo?
2: Jak jsem to zmiňoval, pro mě to je ze současné ligy, když se prostě dívám samozřejmě mimo, mimo, mimo Plzeň a Spartu, a, ne, a nebudu se na to dívat optikou, že je to nějaký talent s perspektivou, ale chtěl bych si říct, ale hotový hráč, který ho chce ve slávy, protože prostě mi zvýší konkurenci, tak je to vlastně první jméno, který mě napadne. A ten, na ten liberec se docela často dívám, protože máme tam že hodně hráčů, tak jako když je tam možnost, tak člověk si jejich zápas pustí a on je opravdu jako pekelně rychlej, jako pekelně rychlej a zajímalo mě jeho čísla třeba proti masou, protože myslím si, že malinský je rychlejší. A v tom zakončení je teda taky mnohem suverénější. Jo? Takže za mě jedno začíná ano, no.
0: Davide?
3: Uh, no, uh, já to beru. Ty, všechny ty příchody, vlastně teďka, co teďka, o kterých se mluví, jako takový to kádru. Myslím si, že ten kádr máme prostě víceméně služený dobře. Uh, a stačí jenom takový, takový ten drobíček. A samozřejmě na tom přebraným českým trhu uh, je složitý už teďka jako hledat, uh, hledat úplně jako extra kvality a opravdu spíš na zvýšení nějaké té po případě, když ten hráč, který přijde, se, se opravdu chytí a, a půjde to, což samozřejmě se jako ukazuje, že, že, že to se dá, jest třeba ten zima nebo tak. Takže za mě, za mě asi jako dobrý, no. Za mě asi, asi opravdu hráč, hráč, který by tady měl být, včetně toho malinského, a samozřejmě s Honzovi Tyškou, že, že on je prostě výrazná osoba v tom liberci, v že, že, že by měl jít sem a možná nahrává tomu i ten věk, že uh, by mohl být uh, tady už, jako řeknu, si bude hrát nějaký 3-4 roky a uh, úplně uh, ne, nemít ty ambice do toho zahraničí, i když toto má samozřejmě každý,
2: ale ten věk možná, možná, možná pro nás plus. No. Honzo? David mi ještě připomněl teďka jednu věc, kterou jsem chtěl říct předtím, když jsme se bavili o tom zimovi a když ty si nadhazoval to téma jak a kam by měli jít hostovat nebo nehostovat, hrát z lavičky ty naše talentovaní mladí hráči. Zima, jestli se nepletu, je narozen na konci roku 2000, to zná, on je tak o půl roku, nejvíc rok starší, než všichni ty, o kterých se bavíme, že měli první ligový start. Takže trošku bych se v tomhle tom i poučil, to samý jako je ten případ třeba toho Berana, Berana v tom Liberce a podobně, že, nebo byl toho krále v Teplicích že ty kluky, ty mladí kulky obecně napříč republikou, ten souček v opavě a tak dále, je prostě potřeba do toho hodit. A buď je to sem, ale nebo to zvládnou, ale není podle mě na co čekat. Teď nemyslím, že ve jo, ale myslím do toho o fotbalu už na té vyšší úrovni, a buď jako využijou příležitosti nějakého štěstí a podobně, strašně vyrostou, zvedne se jim cena, zvedne se jim kvalita, a nebo jako by vyhořel, lepší, ať jako by ale vyhoří někde v první lize, než aby papírkoval v nějakém Bčku nebo to zkoušel ve vlašimi, prostě.
3: To je jedno z hlas, to je z toho Honzo, to, to jsou zlatý slova.
0: Kuba se ještě hlásil, ale nemá zapnutý mikrofon, tak ho neslyšíme.
1: Ha, já jenom, jsem si zrovna tady napil pivo, jsem do toho nechtěl tady. Ale chci jenom říct, že, to, že je zase rozdíl, ale když ten hráč tam pouze na hostování a když je ten hráč klubu, což je příklad Krále v Teplicích, Berana, v Liberci a dalších. Jo. Takže ty hráči, co jdou na hostování v cizího klubu, to mají o dost složitější, ale přesto souhlasím, že jestli se mají prosadit, tak ať se prosadí i jako hostující hráči v cizím klubu.
0: No už tady padlo několikrát jméno Berana. On, jeho bratr vlastně, nevím, jak se jmenuje křesním jménem, ale je ve Slávii někde v 17. tuším v dorostu. A když jsme si ho pořizovali z Liberce, tak tuším, že byla nějaká diskuze o tom, jestli vezmeme právě i jeho staršího bratra, který teď hraje v Liberci ligu. A Slávii tehdy nezaujal dostatečně na to, aby ho koupila. A nicméně situace se samozřejmě může změnit, což je konec konců i případ Kuchty, kterého jsme pouštěli do Liberce a teď jsme si to rozmysleli a zase se mluví o tom, že ho chceme zpátky, ale když to bereme takhle dohromady, tak pořád se vlastně bavíme jenom o hráčích, o hráčích z jednoho klubu a není vlastně takhle Liberec už jakoby farmou slávě, že neustále prostě si vybíráme hráče, zrovna od nich, o kterých se teďka bavíme. A co to vlastně říká jako slávní, jako Liberci?
3: Já myslím, tak. že ten Liberci jako, hraje prostě už takových chleb na výši. Prostě ten klub je dobře řízený, ve svým mu ani mu ani ne, neuškodilo, protože odešel nezmar, že odešli tenéři, prostě Karl, to tam asi... Dobře vede, to to, to, to si myslím, že že je jednoznačný a myslím si, že i ten styl, který vyznávají, prostě nám jde na ruku. Je to lepší jak jak jablonec, podle mě jako fotbalově to tak připadne, ale pořád zase i ten jablonec se prostě dostatečně navýší. takže v uvozovkách farma, ale jim se to vyplácí, Protože Karel asi samozřejmě si dokáže spočítat, kolik, na kolik ho to vyjde a myslím si, že u hodně těch hráčů ta slávě, který prostě na hostování všude, asi dost, dost doplácí, takže to spojení slávě a liberce teďka funguje a myslím si, že se to uvědomují v dvě strany, že, že to je pouze, pouze výhoda. Nějaká spolupráce tady, Dřív by byla se Slováckým, nebo pokoušeli se se Slováckým, to se nepodařilo, zkoušeli Žižkov, žil, tam to bylo masivnější, taky se to nepodařilo, ale ten jablonec je prostě podle mě opravdu na, na, na úrovni a, a tou filozofií nějakou e, pro nás prostě, je to prostě v je dneska bratrský klub. No,
2: jako je tam hodně jako mě nej- plus bych teda neřekl, že se to s Žižkovým nějak nepodařilo a se Slováckem bych to neporovnával, protože to je nějaká hnusná politika, ale ten liberec je opravdu dobře řízený a myslím si, že vždycky se to jakoby dávalo se to za vinu Nezmarovi, leta letoucí, takže buď jim pomáhá furt, anebo je to někým jiným, jo? Protože vlastně ten trend je tam prakticky furt stejný. Dřív tam měli teda pár hráčů ze Sparty, ale ne hráčů typu, je mu 31, 32 a 30, a jako, tam mu už ne, jako nechtějí platit smlouvu, tak my ho třeba jako vezmeme, protože nás jako, nám pomůže v těch pohárech. Ale tehdy to byli mladí, že jo, jako oni teda byli ze slavie, pak jsme šli ve Spartě Vácheručka, ale byl to třeba mladý Frídek. Prostě takhle si oni klidně od nás prostě vezmou toho hromadu, dají šanci nějakému Marovi, tak každý rok Oskarovi předtím. Každý rok se tam objeví nějaký takhle jako úplně neznámý cizinec, vlastně i ten Komličenko, jestli se nepletu, začínal u nich, ne, v Čechách. Jo. A každý rok se tam prostě objeví nějaký jako decizinec, dají šanci nějakým mladým ze Slávie, dříve ze Sparty nebo a ze Slávie, Kuchta, Rondič, jo? vytáhnou někoho z druhé ligy, komu zase dají šanci, jo? Jako třeba říkali u toho Malinskýho, že dlouho se chytal, protože potom tom co tam přišel, byl nějak zraněný a podobně, takže měl tu kariéru třeba u Dvorotky zpomalenou. Ale prostě přijde mi, že třeba i oproti tomu jablonci to skládají prostě mnohem rozumějíc, že ten jablonec si tam, že svého času stavěl nějaký to El Galacticos, to ještě jako pak dobíhalo leta letoucí, že no, už to tam starý hráči jako doležal považenec Krob Hivšman, teď vlastně oni ní dole ale ten liberec se toho prostě nebojí, no. A takže je to jako logická volba, kam šáhnout, je to třetí, čtvrtý nejlepší tým, z Plzně a sparty mh, asi těžko budeme někoho brát, Jablonec má tu politiku přes tou trošku jinak a stejně tam asi čas od času někoho najdem. Jestli se nepletu, tak teďka jsme měli v základu stejně tři hráči, kteří přišli za Blonce. Holeš, a ještě někdo, kdo ještě přišel za Blonce. Masopust. Masopust jo. Sice jasně, už měli předtím nějaký kariéry jiný, jako Jehlava, Slávie, Plzeň, ale byli to hráči, kteří k nám přišli za Blonce a měli jsme tam úplně stejně tři hráči, kteří přišli z Liberce včera. A to byl Golman, Soufal a. Někdo třetí, ještě z jo? Takže ono je, je vlastně jako. No, tak vidíš, konec tak čtyři, tak čtyři, čtyři na tři. Ale je to jakoby podobně vyrovnaný, ale když se podíváš na ty jména, tak z toho liberty jsou mnohem mladší, perspektivnější.
0: no. Davide, uh, nebo Kuba se hlásí, promiň.
1: Ne, jenom Kuba. musím říct, že když se koukneš na celou ligu a poješ tým po týmu, když ta pozemní Aspartu, tak v každém týmu najdeš třeba jednoho hráče, co by opravdu tě zajímal v některých týmech ani nenajdeš, hráče. A v tom Liberci s Fleku 3 tři, čtyři hráče, co bych chtěl k nám, jako, a je to co sezónu, a vím, že prostě jestli je to letos, tyjo, i ten Mara se mi definějí, ale jestli ale je to, jestli je to ten mladý fukala Beran, který je úžasný, ty, teď Kuchta, dejme tomu, jo, předtím to zase bylo úplně jednoznačně Oscar, a tak dále, jo, a to v tom Liberci je každý rok. A ti otázka jenom, jestli Jestli je to teda někým jiným, jak Honza naznačoval, anebo jestli ten nezmah tam udělat takovou práci, že už to jde prostě samospádem a, nebo spádem, prostě světovačností Jo, že to je nějaký
2: nastavený systém, na který furt navazují a podle nějakých tak. jakoby šablon, to můžou být věky, ceny, platy, jo, ono se pak třeba tak
1: má. Jo, prostě je otevřený trhy do zahrační, nebo cesty vůbec. Jo, tam to může být spousta. Jo. Tak jdou na to, vezmi si, vezmu si Peška z Budějic, uh, když hrá první ligu. Malínskýho z, z Hradce, když hrá první. Uh, druhou ligu, oba dva, a jenom boom, a uděla, zjistí se, že vlastně i ten Pešek je velmi atraktivní, jako zboží.
2: Ten Mara je mimochodem s Vašimi. Jo. To, je no, jako dávš, to je další
1: cíl. Takže druholigoví prostě hráče, který u dotáhli do první ligy, a nejenom z nich udělali je prostě žhavý zboží. Jako. V podstatě jediný, kdo se tam nějak neprosadil, tímhletím stylem byl Ekpai. Jakože zahraniční hráč třeba.
0: No ale tak pořád to Ekpai nakonec dotáhla až do Plzně, což taky není špatná kariéra.
1: No tak on tam odsačal, že ho do Zlína. Myslím, že i za nějaké pěkné peníze.
0: Hmm. Ne, pojďme se vrátit ke slávy. Už jsme tady zmínili některý ty jména, které teda jsou potvrzený. A to je Kuchta, který by se měl vrátit do Slávě a Jaroslav Tvrdík říkal, že by to měly být nižší jednotky milionů, že tam byla nějaká dohoda o zpětném odkupu. Potom je to Stoper Karafiá, který by měl přijít zadarmo po konci smlouvy a nakonec na hostování z Fiorentiny Grajciar, který se neprosadil ve Spartě. Tak co vy říkáte na tahle tři jména? Je tam nějaké překvapení nebo všechna tři No, všechny tři příchody vám dávají smysl. Jak vy to vidíte, Honzo?
2: Kuchta mi teda vůbec jako smysl nedává. Teda, jo? Jako nedává mi smysl jako celá ta operace. Jako v zimě ho tam prodat, stáhnout si musu, kry jsme se ani stavovat nechtěli a pak ho v létě zase koupit. Nevím, jestli jako tam potřebuje někdo na krajský volby, potom jako prachy, nebo nechápu to prostě, ale, ale zároveň ten hráč sám o sobě mi není sympatický. Je to takové jako mám jak to říct slušně, jako prostě zmrdeček, je to kluk, který útek ze Sparty do Slávie, prostě pak lítá furt po nikde vlastně s ním nejsou nějak jako dvakrát spokojený. Jestli dostal teď jakoby rozum jako člověk, tak jako OK, herně si ho umím představit jako nějaký od toho, jako alternaci za Tecla třeba, jo, nebo něco takového, ale furt bych byl radši, kdyby jsme do Slávie prostě přiváděli jako lepší útočníky a ne hráči, který jsme odsaď prostě pět let vyhazovali a najednou jsme si jako rozmysleli, že by jako na nás mohl moh být dobrý a to v této sezóně není jako, že by dal 15 gólů, dal jich 6, no. A co tam měl další jména, toho Graiciara. tak ten se mi tehdy v Liberci líbil, v cizině se neprosadil, za řekou se neprosadil, tak na toho bych byl jako hodně zědavej a dává mi to trošku větší smysl než ten Kuchta. Na druhou stranu absolutně nevím, jaké by tam byly podmínky z třeba, kolik by stálo to hostování a nakolik bychom měli případně nějakou obci odkupu, aby to zase nebyl jako úplně nesmysl. A třetí jméno? Krafiat. No hele, toho kluka jako sleduju skoro od malička. Vždycky, vždycky to byl kluk, který byl strašně tlačený. Nikdy bych nečekal, že se, že se dostane a takhle prosadí v první lize, jako se nakonec prosadil. Takže u něj vidím jakoby, takový postupní kroky. Nemám s ním vůbec problém v futbalově, jenom nevím, jako, na, na jakou pozici ho potřebujem. Jako, jako šestýho stopera nebo... Jako, jo, jo, tam nevím, jako, nevím, jestli u nás bude hrát a proč. Jako, možná ho koupit a nechat tam ještě hrát třeba, jo, kdyby jsme potřebovali pak v zimě, že přijde na zimu nabídka za 15 milionů nebo, něco takovýho, nebo že kůdela by se zranil nebo hovorka by se do toho zpátky nedostal. Jinak moc nevidím tu logiku v tom, proč ho přivádět, ale jako z Ligy fotbalista v dnešní době je relativně slušný.
0: Davide?
3: Uh, vezmu toho kuchtu, tak uh, samozřejmě je to zvláštní, taky jsem si nemyslel, že nikdy o něj budeme mít zájem. Uh, nicméně, když se prodával do, do Liberce, tak Slávě vlastně nějaký že asi... Z části tam byla nějaká dohoda, máme předkupní právo, vypadá to spíš, že asi liberist nechtěl za něj zaplatit částky, co byly nějaký, nějakým jednáním, proto, proto na něj má právo dneska v Slávě větší, než je, větší než je běžný. A nebo možná si říkali, že by se mohl hodit do budoucna, ale ne, nemyslím si. Myslím si, že prostě opravdu teďka jenom spíš ho, ho zkusej, protože asi očekávali, očekávali trošičku jiný vývoj v té sávě, což do toho zapadá ten, ten musa, o kterým on zamluvil, že vlastně jsme si ho brali tak nějak jako nechtěně, ale ono to vyplynulo zase z té situaci, která byla. Že? Taky byl předpoklad, že tady bude Milan Škoda ještě, nakonec to nedopadlo, tak vlastně díky tomu toho musu stahovali, jinak by ho sem asi, aby, aby ne, 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 nestahovali. Takže to je všechno o nějakým O nějakém čase, kterým děláš to, ta, ta rozhodnutí. Takže jestli teďka si říká, že ten uh, kuchta může jít a uh, slaví vyjde na, na minimum peněz. Jo. Takže, uh, takže to je celkem, celkem dobrá investice. Pro mě, že tě do toho skočíme no,
2: toho kuchty, hmm. tak je tam teoreticky možnost, že na něj jsou nějaké nabídky a tím, že máme my možnost toho levního odkupu, tak ho prostě koupíme a hnedka se prodáme. Je to celý jenom tak trošku jako komedie.
3: No, nemyslím si, že by to takhle bylo úplně, co jsem slyšel, ale je to možné, že tam je jako možný cokoliv, ale jak říkám, pro Slávy, je to levný zboží v tuhle stu chvíli. Takže to není, není úplně rozhazování nějakých peněz a nějaký zkušení za, za strašné peníze. Takže mě to, mě to prostě nevadí, a jestli ho zkusej tady přes léto a, a půlje to, tak jedině dobře. Grafiáta vůbec nevím. Přiznám se, že jako nějak nevím, proč, proč by tady měl být. Grajciar, já myslím si, že to je kluk, který se asi potřebuje někde probrat a to, tohle jsou to ty naše trenéři trošku umějí přidělávat ty, ty hráče a dávat jim nějakou roli a tomu nějak jako vnitřně věřím. Pak si myslím, že, že by mohl tedy ukázat, ukázat Trošičku víc než ukázal na druhý straně řeky. No.
0: My osobně ten graciat dává smysl v tom, že já ho vidím jako nějakého takového běhavého útočníka, který by mohl plnit na tom hřišti podobnou roli jako třeba tecel byť třeba nemá jako takovou kvalitu, ale pokud nebude línej na krok a bude dostatečně rychlej, tak jako typologicky mi do toho týmu zapadá, dává mi smysl ho aspoň vyzkoušet, zvláště, když se nějakým způsobem jako s trenérem znají z Liberce a můžou, můžou se pokusit takhle oživit tu jeho kariéru. Jako je to hostování, asi to nebude nějak drahý, když to nevíde, tak se nic moc nestane, když to víde, tak doufejme, že tam bude nějaká obce, která nebude 6 milionová v eurech, jako na Hanská, ale nějaká rozumná Abychom si ho mohli za rok koupit.
1: No, jako uvidíme. Kubo. No, hlavně mě přerušují ty tři příchody, nebo eventuální příchody, jako za pár peněz, jo. Hrajce na hostování, Karfia volný hráč a kuchta s nějakou super cenovkou uh, v rámci odkupu zpátky. No, takže uh, i tohle to podle mě hodně, uh, hodně pro to hraje. Nicméně, třeba, jako kuchta. Jak říkal Honza, naprosto se s ním souhlasím, prostě pro mě je to taky takový zmrdečetno, Ale pokud jako bude, bude hrát soupeře, tak a ne mě, tak budu šťastnější. A plus i to, co si Ondro někde typsal, co se týče té tý soupisky, jakožto odchovanec pro Evropu, tak to je jeho vlastně nejlepší fotbalová vlastnost současnosti pro nás. Krafiát mi přijde takový loukostový hovorka. S balonem si rozumí, jako je ten typ moderního bránce pro uh, v očích který píše a hlavně, jak říkám, no, on přišel zadarmo. A jsme, myslím, že loni za něj chtěl uh, Káral, když uh, 40 milionů, když po něm Jindřich toužil. A o tak tam vůbec netuším. No. Tam, jako jestli je grafia tlačený, tak to jsem slyšel i o tomhle kukovi. Ve Spartě byl úplně zoufalý. Třeba to z něj dostanou. No. Ale přeje mi to ten grajciár jako vůbec nějak si nemůžu představit, jako pozici. Protože podle mě není ani jakoby klasický hroťák, ale zase ani křídlo. No. Ale nechám se překvapit.
0: Tak, teď se mi tady hlásí všichni, tak se domluvte, kdo, kdo chce mluvit. Davide. Ale já jenom
3: jako pořád jsme v nějakým stavu, kdy během, řeknu, tří let, tady došlo úplně k probrání toho českého trhu, jo. kdy během tří let prostě, uh, se tady případně mě vyčerpali jakýkoliv zdroje. A my dneska jdeme hrát do Liberce, do Jablonce a proti nám nehraje půlka týmu, protože jsou naši. Jo. Plno hráčů má Sparta, plno hráčů má, má Plzeň a jako moc není kde brát. A, uh, myslím si, že to z toho i tak nějak jako vychází v tom, že to nadšení z těch men Není, není takový a člověk víc přimítá, jestli jako jsou nebo nejsou potřeba. A tím, že se orientujeme vlastně už dneska prakticky výhradně na ten, na ten český trh a vychází to trenérům, že? tak to tak je takový, takový zvláštní, že už to není ta doba, kdy, kdy jsme tady hltali jména, o koho kdo, kdo se zajímá, takže, takže ono to prostě vychází asi z té z koncepce těch těch trenérů, jak to chtějí, jo? A, a proto to je takový, že tyhle Kuchta, on je takový, no. všichni víme, že takový, no, tak se musíme asi doufat. No. Taková. Taková. No.
0: Já teda,
2: jestli můžu, tak, jak David říkal, jestli to orientuje teďka na ten český trh, je to trošku věckrát, jako, jsem v tom rozpolcený, jo? protože mi to vadí, já bych se, jako, Strašně těšil na nějaký. Já bych nejradši, aby Slábie byla postavená z odchovanců a zajímavých zahraničních hráčů. V tuto chvíli odchovanců nemáme žádného. Zajímavých zahraniční hráči určitě Stančů, určitě Olejanka, určitě Musa, jo? takže to je docela super. A byl bych rád, kdyby se víc prosazovali ty odchovanci, tak doufejme, že to teďka začne. A kdyby jsme furt nezdávali to, že zkusíme najít nějakého 17-letého kluka v cizině. Rok se bude rozkoukávat v našem dorostu, rok potom půjde do Teplis, do Liberce, je mi to jakoby úplně jedno, a pak naskočí u nás a bude prostě něčím jako výjimečné, jo? že bude prostě něčím zajímavější, jsou ty český hráči, a myslím si, že pak takový hráč bude i zajímavější na tom přestupovém trhu a pomoh by jakoby naší ekonomice. Jo? Jako v tomhle třeba přestup malinský, OK, hotový hráč, ale hostování graciár, případný přestup Grafiát nevidím tam moc jakoby, tu šanci třeba i pak toho nějakého uh, zpeněžení. Naopak, na těch zimních přestupech Oskar Hlebrán Zima, uh, ve finále i ten provod, uh, který nebyl teda zimní přestup, že jo, ale pro předtím, tak tam to vidím. No. Takže jako, já bych byl rád, kdyby se to pak nějak jakoby, všechno šikovně kombinovalo, aby se to fakt nevomezilo jenom na to, hele, koho jsme ještě trénovali na to v tom Liberci nebo předtím na Žižkově a docela se teďka jeví a nebo někde nehraje a my bychom to z něho vymáčkli, protože mně to přijde, že ta diskuze už je prakticky jenom o tomhle tom a asi to jakoby hodně, hodně koresponduje s něčím, co se asi bude nazývat loukost režim. Jo? A takže je tam ještě jako druhá otázka, jestli jakoby Číjani nám dávají ještě na přestupy čínský majitelé, předpokládám podle těch všech indicí, že ne a v tu chvíli bych jako teda navrhoval, že už bychom se jich teda mohli zbavit, že už jsme jako pumpli dost a že už by teda mohli jít. No. Hele,
3: já jenom k tomu jo, uh... Jsme před nějakým letním obdobím, přestupově. V zimě, když... Prostě v zimě vím, že jsme měli lidi v Jižní, v Jižní Americe a v Africe. Prostě byli tam a objížděli tam prostě x zápasů, koukali, hledali, hledali teda hlavně útočníka a prostě zkoušeli to zahraničí. To je prostě věc, která se opravdu v zimě udává. Pak tady máme jaro, byl tady nějaký koronavirus, totálně zastavený prostě cestování cokoliv. Jo. Já bych jako úplně e, nechtěl říct, že, že rezignovali na to zahraničí, protože na 100% vím, že v zimě to zkoušeli. Zkoušeli prostě e, to objíždět. To, že tady byla nějaká korona, nikam se nemůže jezdit. Třeba by byli i teďka na jeře někde, jo? ale jsme tady před, e, před letním přestupovým období e, a dneska nemůžeš lítat všude, že jo? dneska je to jako složitý líta do toho světa, takže ono to možná má i tu listu souvislost, tak jenom jako takový doplnění k tomu, že úplně bych netvrdil, že se orienteme pouze a výhradně na český trh. Je to věc, kterou chtějí koukat na ten český trh, protože se jim to jako by vyplácí, ale úplně na to zahraničí nerezignovali, jo? tak aby jsme tady zase neříkali, že,
2: že, že jo. Máš absolutně skvělou poznámku, trošku jsem na tu korunu teďka v záchvatu jako příjemného povídání s váma zapomněl, a je to samozřejmě absolutně jako legitimní poznámka. Na druhou stranu ještě jako vracím u tím, že jsem neřekl, že se orientujeme jenom na Český trh, ale že dokonce jenom do Liberce, protože tři posily jsou tak jako neoficiálně potvrzený a u dalších dvou ménech, které si bavíme a jako z Liberce. Ale už jsme si obhájili pro ale je to furt jako, jako jenom jedna destinace.
1: Jenom já, jestli můžu k tomu, my tady se furt bavíme a že se to, točíme jenom na Liberec a Žižkov a já nevím, co ještě vedli. Na druhou stranu, jau, od spoustu lidí uh, z odborné praxe teď čteme, jak Slávě má super scouting. Včera například v Dohráno uh, byl dostále křičí a ten taky. První věc, co chválili scouting. A nejde jenom o tom, že objevíme něco nějaký super talent a Oscar, ať to pro nás objevuje Liberec, nebo to pro nás objevuje Zlín, jak je tam teď Kondé a podobně, ale my si prostě vybíráme, nebo ten realizační tým vybírá hráče, s kterýma chce hrát, s který chtějí tu hrát jejich filozofii a je naprosto celá logický a zároveň legitimní, že prostě si šáhnou po rozkoušených hráčích a já si myslím, že jenom my jako slavistická obec to bereme jako negativní, že fakt jako čekáme, že tady nejen objevíme Ronalda ale mně přijde v celkem to jako logické, že se ten realizák točí prostě po, s, po tom, co zná a po tom, co chce hrát s ním. No tak samozřejmě,
2: já jsem na začátku celý tí svý myšlenky řekl, že jsem v tom rozpolucený. Jo? To znamená, že jako fanoušek bych byl rád, kdyby takhle, ale zároveň vidím, že tohle přináší úspěchy. To znamená, že jako jsem v tom fakt rozpolucený a nevydávám to jako za čistě negativní. Na druhou stranu, dokázali jsme v Čechách vůbec Ronalda teda Ronaldo a dokázali jsme Jacka na Slovensku třeba Matiče, že jo? takže i takovýhle vlastně jako cizinci z Balkánu, nebo Bony Wilfried z Afriky můžou přes Čechy se dostat až na ten absolutní, absolutní vrchol do té skupiny těch několika desítek nejlepších hráčů na světě. Tak já bych na to úplně nerezignoval, protože jako a... z, z malinského už takovýhle
1: hráč nebude. Že? Jasně, no. a to s tou souhlasím, jako, ale zase na druhou stranu čistě statisticky jeden Jeko, jeden Bony. A z toho tady žijeme, prostě furt si říkáme, kdy přijde. Jo. Na druhou stranu třeba vezmi si, jako, objevili jsme tady Deliho, on Gadea. A to jsou to samé, jako, objevili jsme, podle mě ten Oskar má velký potenciál do budoucna, jo. A, a nebo taky ne, no. Ale prostě, já nevím, jenom říkám, že uh, odborná káva, Reynolds, víme, že nemyslím nás tři, čtyři, tak to, uh, tak tady nás chválí poslední měsíc. Je to v souvislosti se zimou, s provodem a podobně, jak skvělý scouting má Slávě. Tak ta pochvala
2: nejde asi tak úplně na skvělý scouting, ale na to zapracování toho trenetského štábu. No takhle,
1: explicitně je to skvělý scouting v Slávě. Včerejší dohráno 21.30 nebo já nevím, kolik bylo. A i předtím to psali v tom denníku a podobně.
2: Tím, no, že se tam... neumí vyjadřovat, neznamená, že my se ano. nebudeme vyjadřovat. <laughs> ale jako tak samozřejmě. Jasný, no.
1: jasný. Já jenom, si to nemáme prostě úplně nějaké pokřivené vidění. Prostě, pokud opravdu fakt nechceme nějaký úplně extrémy přiv, přivádět a přitom tady máme. Před fanoušci,
3: máme nějaké nároky nejenom na, na na nějakou praktičnost, kterou dneska si ten jedou, ale my bychom chtěli, že prostě občas nějaké jméno a říct, že sem půjde za strašní prachy a aby vyšel, ale pak se koukneš na, na balucu a to si myslím, že jsou zrovna, tak velké prachy pro nás, že se asi nechtějí
2: nechtěj opakovat. No. no ale konkrétně na Stančia a jak bys tady taky tři chtěl?
3: Ne? Ano, ano, určitě. Jednou začně. Ale to bude spíš
2: povahu
1: toho hráče.
0: Tak já myslím, že jsme to tady probrali zleva, zprava, z hora, z dola. Pojďme to směřovat nějak k cíli. Pojďme si říct, příští sezónu budeme hrát buď třetí nebo čtvrtý předkolo Ligy mistrů. Tak co se týče evropských pohádů, co by pro vás bylo úspěch, případně aspoň vyhnutí se neúspěchu? Davide. Uh, uh,
3: já. Jas- pro mě úspěch bude klasicky základní skupina lidí mistrů, To prostě co jiného by měl být úspěch. Že? Doufám, že se tam dostane a já tomu hrozně moc věřím. Prostě věřím tomu, že, že se tam zase, zase probujeme a hrozně moc se na to těším. No. To, je, to je prostě pro mě asi základ toho celého. No.
0: A kdyby se to nepovedlo a skončili bychom třeba ve skupině Evropské ligy, tak bylo by to velký zklamání. Ne, jako mě,
3: pro mě, pro mě by to zase tak velký zklamání nebylo. Já s tou Evropskou ligou budu, budu spokojený, ale, ale prostě ta liga mistrů je samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě víc. Určitě by mě vadilo, kdybychom nehráli nic, jo? ale to se, se stává. Já nejde, já před kolem, ale vypadáme do, do základní skupiny Evropské ligy. Ale pro mě zklamání nebude, když, když budeme hrát Evropskou ligu. Nebude.
0: Kubo?
1: Já to říkám každý, rok pro mě je úspěch, prostě je titul. Evropa je třečnička na dortu, mám ji rád, líbí se mi, ale prostě titul a pak zábava teprve. Takže budu šťastný za Ligu mistrů, hrozně si to zase chci užít jako letos a úplně jakoby úspěšně, nebo úspěšná sezóna bude, když bude titul a Jaro v pohárech.
0: Hanzo, jak ty to
2: vidíš? No, já to mám nastavený tak, že jakmile máme jistou pohádkovou účast ve skupině, což teď jako máme, tak už ta příští sezóna bude pro mě taková, že se na ní těším. Jo, jako prostě to je pro mě ta hranice mezi mojí osobní spokojeností a nespokojeností. A uh, jestli bude postup do Ligy mistrů, tak to bude jako úžasný. Upřímně řečeno, momentálně si ho nejvíc přeju z finančních důvodů. Jo, z důvodu ať už toho příjmu z té Ligy mistrů, anebo z toho, že si prostě myslím, že ty hráči se tam zhodnocujou absolutně jinak. Já líka hodně tu situaci třeba kolem toho součka a tam už se fanoušci Chelsea baví o tom, hele, nám dal gola v ve veru on dal taky dva blize mistrů těm týmům, teď to dává tvrdý, to by byl hráč pro nás. Jo? Takže ta liga mistrů tam hraje prostě v obrovskou roli v tomhle stóm, ale rozhodně bych chtěl, i třeba s ohledem teďka na tu letošní sezonu krásnoře, ještě jakoby pokřivená celou tou korunou, aby jsme strávili jaro. Jaro v pohárech. To znamená, že pro mě by byl úspěch, ideál, stav, kdy budu velice šťastný, postup do ligy mistrů, super, a tam buď to z druhého místa, ještě to zkusit v jednou vlize mistrů, anebo z třetího a jít do těch dalších kol Evropské ligy. Co se týče titulu, já nevím, no já ho začínám brát už trošku jako samozřejmost, ale nikdy jakoby mi nebude nějak strašně vadit, když prostě o něj na poslední chvíli jako někde přijdeme, ale bude to kvůli tomu, že jsme předtím hráli semifinále pohádů UEFA a prostě jsme jako nezvládli náročnej dvojboj. Jo? Kdyby to ale mělo znamenat, že budeme poslední v nějaké skupině evropských pohádů a k tomu ještě nebudeme mít titul, tak to by bylo hodně naštvané. No?
0: Jasný. No. Já za sebe můžu říct, že pro mě by byl Jednak úspěch základní skupina ligi mistrů, to bych bral jako úspěch a pak už bez ohledu na to, co se v té Lize mistrů povede a pokud bychom šli do Evropské Ligy, tak postup do jarní části, protože si myslím, že tam bychom snad měli být nasazení ve druhém koši, což by jako už sebou nese, že člověk tak nějak očekává, že aspoň dva ty soupeře pod sebou porazí, takže tam bych, tam bych chtěl rozhodně postup do jara to by pro mě byl úspěch. A pak na jaře se uvidí. Nicméně nad celou sezónou samozřejmě zase bude vyset strašák koronaviru. Sami nevíme ještě teď v době, kdy to natáčíme, jestli se zvládne dohrát. Stávající sezóna kvůli situaci v Karviné, tak čekáte, že vlastně příští sezóna fotbalové ligy se dohraje, anebo očekáváte spíš, že bude nějaký problém větší.
3: Ale podle mě mě se dohraje. Já si myslím, že oni se na to připravili líp jak naše vláda. Holk bohužel asi jako bez fanoušků nebo se strašně omezeným počtem a myslím si, že i týmy jako Karviná si na to dejí většího bacha, aby aby dodržovali nějaký, nějaký, nějaký... normy normy chování a sociální nějakého odstupu. Takže věřím tomu, že se dohraje a bylo vidět, jak ten tlak na dohrání letošní sezóny jak jak byl velký, tak očekávám, že na tu příští sezonu bude bude ještě větší. A byl bych zklamaný, kdyby čekali na nějakou poslední chvíli. Očekávám, že přijmou nějaké rozhodnutí tak, aby mohli na to to více reagovat. takže, takže,
1: Takže tak. No vzhledem k tomu, že dneska je další potvrzený nakažený v Karviní, tak jsem docela skeptický, ale já, já bych si hrozně přál, aby vedení LFA prostě vypracovalo takový plán, který bude nejen neprostřenej, ale i účinný, aby opravdu se vědělo, co když se stane A, takže se děje tohle, když se stane B, tak se děje tohle a ne prostě to, co předváděl pan Svoboda v posledních měsících. Takže pokud se to manažersky a projektově tohleto zašištětí a opravdu se vymyslí, jak v nějaké součnosti s dalšíma orgánama, jak dohrát sezónu nebo by zajistit tu sezónu, tak věřím, že, to, že bychom mohli být víc připravený. Ale úplně nemám důvěru ve vedení ligových fotbalových asociace. Honzo? No, ono to není ani tolik
2: jenom o vedení ligových fotbalových asociace, ale... Ono je to je o těch hlavách umazaných prostě na tom, že hygienické zprávy fungují krajsky, to znamená, že tam do rozhodování, není to tam centrální, ono bohužel takových úřadů máme v České republice více a to řešíme v rámci svojí práce a tam je trošičku se to hůře ko- koordinuje centrálně, ale já věřím tomu, že právě bude velký tlak i že se to vedení fotbalové asociace a i vlastně vedení jednotlivých klubů teď nějakým způsobem jsem poučo, protože já osobně nevěřím tomu, že ta sezóna proběhne normálně. To neproběhne. Nebudem prostě na začátku, ano, v průběhu sezóny naplňovat plní stadiony a jako myslím si, že budou muset vzniknout nějaký mechanismy tak, aby se dalo reagovat na situace, které se staly teďka. Neočekávám pauzu, že bude teď tak dlouhá, jako byla teď, i kdyby přišla třeba druhá vlna ještě jakoby silnější, protože si prostě myslím, že v tu chvíli budou týmy do nějaké karantény budou ještě 14 testovat, Pak případně budou prostě trénovat, ale že se maximum pro to, aby se hrálo. Kde vidím tedy ale jako i obrovský otazník a obrovský problém, a to si myslím v těch evropských pohárech, jo? protože ty evropské poháry to od by sleduješ že tam jsou prostě různě týmy, s jakými destinacemi je to spojené, a že máš třeba hrát jako v Bělorusku, pak tam máš hrát třeba v Londýně, teďka byly povinné karantény na 14 dní, do čech se smí z nějakých zemí, z nějakých nesmí pak máš nějakou zemi, která prostě k tomu přistupuje ještě úplně jinak a to všechno je v rámci UEFI. Tak tam jsem teda jakoby hodně, hodně zvědavý, jak to vlastně bude s měl Ale v tolik strach nemám, tam si myslím, že se nějakého mechanismus, má zvládne.
0: No, celkově ta sezóna bude hodně zajímavá, David se ještě hlásí. Já chci, děkujeme, netýká se to
3: jako dohrání té sezóny, ale... Včera jsme s kokama řešili permanentky na příští sezónu, tak jenom jako dokreslení toho, toho celého problému, jaký bude. Když dneska se říká, že od září bude, bude kapacita stadionu maximálně 8 tisíc. Jo, zatím asi nikdo neřek nic jiného. Možná se to přes prázdniny zvýší, nevíme. Ale když se vezmeme, že dneska má v slávě 12 tisíc permanentkářů, což je něco přes půlku kapacity stadionu. Tak představějte, že máme 8 tisíc kapacitu, tak bude moct prodat permi, permanentky nějakým 4 tisícům lidem. Možná, jako možná nezačíná ani, ani, ani prodávat, protože to ne, nebude mít komu, nebo nebude moct jak vybrat. A, a pro ty některé ty týmy to bude jako strašně složitý. Vezmu tu karvinou, kde přijdou už o tak mrzký příjem jako z tohohle. Z televizních práv tomu tom, dostanou nižší příjem, příjem z permanentek a ještě budou muset dodržovat nějaký vyšší hygienické předpisy, nějaký eh, oddělený prostory, nějaké speciální podmínky pro hráče. Tak to musím si, že bude hrozně těžké pro ty dastý týmy. No. To je jenom taková odbočka.
0: Jasný, no, ta sezóna bude bude složitá. Já osobně nemám moc důvěru v to, že by se dohrála a, jak říkal Honza, ty evropský poháry vůbec budou budou problémový celkově. Uvidíme, jak se to to bude vyvíjet dál, ale osobně jsem spíš skeptický k tomu a a vůbec bych se nedivil, kdybychom zjistili, někdy v lednu, v únoru, že je prostě nereálný tu ligu dohrát, protože máme hromadu odložených zápasů a nemáme termíny na to, abychom je dohráli. Uvidíme, uvidíme. Na druhou stranu buďme optimističtí, třeba to všechno dopadne dobře. A o tom všem se jistě budeme bavit několikrát příští sezónu. Pro tuto sezónu se definitivně loučí podcast mezi námi fanoušky. Já moc děkuju dneska Honzovi Vetyškovi, Kubovi, Kubikulovi a Davidu Ocetníkovi za účast a za názory v dnešním podcastu. Vám, posluchačům, děkuji za pozornost. Ještě jednou se omlouvám za technickou kvalitu. Tentokrát jsme si museli vypomost podcastem na dálku, ale snad, snad nám to odpustíte. No a v příští sezóně, pokud se rozjede tak, jak má na konci srpna, tak se zase uslyšíme a. Popovídáme si o tom, co se v létě ve Slávii přihodilo. Takže ještě jednou díky moc dnešním účastníkům. Mějte se hezky a ahoj.
2: Ahoj. 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 Ať je Slávie, ať je Čechy Uřiněves. Ahoj.
1: <laughs> Odpočíte si od fotbalu. Ahoj.